0: Race Okultics? Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen. Die Geister sind jetzt zwei. Die Geisterjäger. Hast
1: du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio, Folge Nummer 109, noch irgendwas, ist mir egal. Und hier ist auch der Timo, hallo. Hallo, Hi. einen schönen
0: guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, gute Nacht,
1: wann auch immer ihr das hören mögt. Wow, was, was für eine schöne. Ich, ich, lass, ich lass dich nächstes Mal die Begrüßung machen.
0: Die Begrüßung war auch sehr schön. Ich fand
1: die mega. Ja, die war total super und gut äh, vorbereitet und so. Ich, ich, ich guck mal Parallel nach, welche Folgennummer das ist. Aber ey, die Leute sehen es doch sowieso auf dem Cover. das 93, glaube ich. Schätze ich, glaube ich. Schon. Ja, ich bin mir zu 70% Tatsache, sicher. Tatsache, 193. Leck Siehste, mich, ich bin mir zu 100% sicher. Das ist ja. Das ist ja super. Na, du auch, ja. Aber sag mal, da fehlt einer. Was das ist richtig. Dados? Das geht so nicht. Das weiß ich weiß ich nicht. Der bleibt auch weg heute, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich, ich mal auch. Und ich muss mal echt sagen: Heiko, geht gar nicht. Nee. <lacht> <lacht> Nein, liebe Grüße. Liebe Grüße und. Äh Momentan ist ja, wie ja alle, alle wisst, der Heiko, der hat ja einen, einen schönen kleinen Buchladen und ähm, die Weihnachtszeit ist dementsprechend immer stressig und ähm, deswegen wird er wahrscheinlich dieses er, Jahr seltener dabei sein. Das hat er als fadenscheinigen äh,
0: Grund genannt, <lacht> Ach, <Timo. lacht> um sich hier äh, etwas rausstellen zu können. Ja, ja, Heiko, alles klar. <lacht> schon, schon, schön dissen und dann noch so, da,
1: alles klar. <lacht> so dreist, ey.
0: Nein, nein. Doch, doch, das ist bist du. Bist ja, du, du, nein, nein, doch, nein, ich doch, wollte du bist sagen, dreist, das ist doch. ja gar nicht so schlimm. Alles, äh, dass ich so dreist bin, vor allem, ist nicht so schlimm. Ähm, ne, oh aber doch. <lacht> ist natürlich schade, dass der Heiko jetzt nicht hier sein kann, aber wir hoffen, ja. dass er dann nach dem ähm, Weihnachtstrubel und Stress äh, uns dann wieder ähm, regelmäßiger beehren kann. Und bis dahin habt ihr hier Spectral Video, Radio, Video mit W, Spectral Video Vintage. Das war ein Problem. Ich wollte nämlich Vintage sagen, aber da kam das V schon im Radio. Da war ich, äh, Mein Mund war schneller als mein Kopf. Ja. Oder sagen nee, ja.
1: sagen wir es sagen mal so, du bist zum Kopf halt schon im nächsten Jahr, wo wir ja auch Videopodcast-mäßig was, was vorhaben. Also von daher äh, ist das gar nicht mal so falsch. Klar, also, mein Webcam bis, sagt nein. Bis, <lacht> die Webcam sagt nein. Ja, heute, heute tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich bin froh, dass das heute nicht aufgezeichnet wird. Ja. Von daher... Also schon, aber der Ton halt, so wie immer. Mhm. Ich ne? mhm. weiß, weiß schon Bescheid. Ich weiß, ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. <lacht> ja, Problem, <lacht> kein Problem, kein
0: ich Problem. Ich bin gespannt, wie ich die Sendung aushalte heute, Danny. Wieso? Ähm, zum einen natürlich, weil der Heiko mir fehlt. Ja, ähm, ja auch. Zum anderen, weil ich auf so einem Kinderschreibtischstuhl -Sch sitze, der total unbequem <lacht> ist. Du, die, die, die Ohren sehen das nicht, aber du siehst ja im Hintergrund, da steht noch ein Stuhl. Ja. Ähm, das ist mein alter Schreibtischstuhl, der ist aber mittlerweile so noch hinten geknackt, weil er kaputt gegangen ist. Äh, sieht jetzt irgendwie ähm, aus wie so ein Gynäkologenstuhl, äh, ohne die <lacht> Möglichkeit, die Beine hochzulegen. <lacht> oh und ähm, zum Glück hatte ich hier noch äh, für, meine, für meine, aus meiner Aufnahmekabine hatte ich jetzt hier noch so, einen kleinen, ähm, so ein kleines Stühlchen. Ist aber ganz hart und ganz unangenehm zu meinem äh, Popo. Das ist Deswegen. natürlich Mist. Ja, deswegen hoffe ich, dass ich hier gut durchkomme, aber ich sitze zum ersten Mal wieder gerade,
1: das ist auch ganz schön Ja, du siehst wirklich sehr gerade aus, ja, stabil, ja, ja. <lacht> normal, alter, stabiler Typ, ja klar, <lacht> <Bro>. fresh <lacht> ja, ich habe ich, ich hab gerade, wir müssen versuchen, ein bisschen jugendlicher zu reden, weil wir jetzt ja auch jüngere äh, Ohren haben inzwischen, Die begrüße. Ähm, Grüße, und, ähm, wow. Da habe hab ich mir sagen lassen, das ist besonders cool, wenn man dann versucht, so als äh, Ü40-Jähriger oder jemand, der auf die 40 zugeht. Ich lasse das mal offen, wer, wer das von uns beiden ist. Ja, weil, das bist nämlich du, der auf die 40 zugeht. Ich nicht. Aber ich wollte es doch <lacht> nicht sagen.
0: Mensch, du ich bist so ja schon weit drüber. Spoiler King, ey. Aber ich bin halt, ich muss doch nicht cool tun. Ich, ich bin cool. weil <lacht> ähm, <lacht> Ich bin cool geboren. Ja, mhm. ja. Mhm. Ich kann mich auch an die verschiedenen äh, Coolness-Phasen anpassen. Also je nachdem, <lacht> mit welcher Generation ich gerade am interagieren bin.
1: <lacht> ja. also quasi ich kann von, 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 von Walla bis Knorke. Also, die ja. elf, elf äh, Phasen der Coolness. Die, die hast du so alle letzten, durch, durch, durchgespielt. Die letzten 70 Jahre kann ich abdecken. Alter. Das ist gar kein Problem. Wow. Ja. Chateau.
0: Ich äh, habe auch kein Problem. Also alles, alles drin. Von Peter Alexander bis Shirin David
1: oder David oder wie die heißt. Hätten <lacht> das geguckt, weil ich bin nicht cool. Ich habe auch hätten das geschaut, aber äh, es, ist, äh, es, hat, es, hat, es hat mich so, äh, wie man so schön inzwischen sagt, hart cringen lassen, dass ich äh, zwischendurch dachte, oh Gott, ich, vielleicht schalte ich doch lieber ab. Meine Frau wollte es aber weiter gucken, von daher. Äh, haben, aber mal dann <lacht> Danny, ja, aber daran siehst, siehst du auch, dass wir uns nicht
0: verstellen müssen, weil wir in unserem Herzen jung geblieben sind. Wir gucken zwar, wetten das, ja, aber wenn uns etwas unangenehm ist, dann ist uns das nicht unangenehm, sondern wir cringen hart. Richtig, wir cringen
1: sehr hart. So. Ja, also ja. bei wetten das, ich, ich musste sehr hart cringen. Also das mhm. war wirklich schlimm. Am meisten gecringed habe hab ich ja bei der Schlussrede von Thomas Gottschalk. Ja,
0: das
1: ist <lacht> Ich war froh, dass er das mal sagt, weil es äh, geht mir hier im
0: Podcast ganz genauso. Ich rede im Podcast einfach nicht mehr so, wie ich das zu Hause mache, obwohl irgendwie bin ich zu Hause. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Ja. <lacht>
1: Hallo, liebe Ohren. Hallo, liebe Ohren. Gut geraten, ihr Ohren. Ja, allerdings. Neulich. Fetter Respekt dafür. Ja.
0: Respekt ist unsere
1: Aufgabe. Das <lacht> ist das jetzt die, die, die neue Tagline vom Podcast oder was. <lacht>
0: Aber Du siehst, Danny, jetzt wo der Heiko gerade mal nicht dabei ist, fallen wir zwei direkt wieder so zurück sind so, und werden so 15 jährige Es ist wirklich dieser, so, ne? Der Papa, der,
1: der, der, der äh, ich fange nochmal den Satz an, der Papa ist weg. Weißt <lacht> du, und schon drehen, drehen die Kleinen am Rad hier. Ja, das ist wirklich, ja. Ja. <lacht> Aber es ist doof, weil ich habe halt heute auch keinen, dem ich jetzt die, die, die Frage stellen kann, die ich stellen wollte. Ich kann sie dir stellen, aber ich weiß halt schon, was, was darauf kommt als Reaktion. Das frag ich zu bezweifeln, oh.
0: dass du das weißt. Echt? Mhm. Dann stelle ich dir jetzt die Frage. Mhm.
1: Timo. Mhm. Ich kann es nicht, entschuldigung. Timo. Mhm. <lacht> Jetzt du mich doch mal die Frage stellen, Mann. Ich, ja, ich nicke doch nur. Standbild war auch gerade schön. Timo. Mhm. Hast du? Hast du? Ja. Hast du? Ja, Habe ich? Hast du? Ja. Ha 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 hast du? Hast du? Hast du? Uh, hast du neues? Uh. Hast du neues? Hast du neues Merch? Nein. <lacht>
0: Dankeschön. Dankeschön. Ich, dachte, ich dachte, das war
1: so spezifisch gestellt von dir, die Frage. Du Hast, hast du neues Merch? Ich dachte, es kommt vielleicht, hast du dir was Neues gekauft? Ja, aber das ist ja mal die Frage, ob die Leute das hören wollen, wenn es jetzt nichts mit diesem komischen Logo zu tun hat, was auf unserem Podcast-Cover und so das drauf ist. Das ist unmöglich. Das ist eine Unterstellung
0: hier sondergleichen. Das ist ein deutscher Podcast. Ich habe mir heute Kartoffeln gekauft. Ja? <lacht> Erzähl mir, das interessiert die Leute nicht. <lacht> Gut, wir haben ja natürlich auch äh, Ohren in, in ganz obskuren Ländern mitunter, wo wir da irgendwie die Podcast-Charts anführen. Ich habe leider
1: vergessen, welche Länder das waren. <lacht> ich glaube, wir waren immer mal in Bulgarien oder so. Ja, keine Ahnung, gut, in Griechenland waren wir zuletzt. In Griechenland. Die interessieren sich vielleicht
0: nicht so sehr, wenn ich Kartoffeln kaufe. Wo das schon wieder rassistischer Schrott. Warum sollen die Griechen kein, äh, keine Kartoffeln essen? Ich war gerade wagen. Also, unglaublich. Hat man sich wieder beim, beim, beim Opa-Cringen erwischt. Das ist nicht besser als der Gottschalk.
1: Ja, weil lieber, ja, da ja. würde ich doch sagen, da gehen wir doch lieber in die News rein, oder? Top, die Werte gilt, sagt er, die falsche Kamera das ist alles egal. <lacht> er hat ganz viele Sachen in die falsche Kamera
0: ja. gesagt. alles klar, Herr, 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 Herr Schweigsteiger,
1: <lacht> Okay, die News.
0: SPECTRE RADIO
1: NEWS Ja, was haben wir denn so an Neuigkeiten hier? Ähm, ich würde sagen, das Beste heben wir uns zum Schluss auf. Natürlich, ja. Würde ja, ich auch sagen. Und dann habe ich noch einen Knaller. Der hat nichts mit dem neuen Film zu tun, deswegen ist er auch der Knaller. Der neue <lacht> Film wird ja, wird ja richtig schlecht, wie wir alle wissen. Ja, der wird scheiße. Das wird uns auch eine Aussage von, von, von Onkel Dan beweisen, die wir heute noch auseinandernehmen werden. <lacht> ähm, aber fangen wir doch mal an mit, äh, mit Merch, auch wenn der Heiko nicht da ist. Tja. Heiko, du musst jetzt ganz stark sein beim Hören. Ja, ich, ich, ich höre schon die Tränen kullern. Ja. Ja. <lacht> Schön, die Tränen der Kinder. <lacht> <What>? Keine Ahnung. <lacht> es, kam, es kam so über mich. Ja, ähm, Timo, du erinnerst dich doch bestimmt an diese wunderschönen, höchst offiziellen, sehr, sehr preiswerten Figuren von Present Toys, über die wir mal gesprochen haben. Ja, mal. ich erinnere mich. Sehr gut. Ich erinnere mich. Dann wirst du dich ja auch entsinnen, dass äh, der ähm, Peter und der Winston bereits erschienen sind. Ja, spannenderweise, ich habe keine Review oder sowas gefunden. Niemand hat die Figuren bisher anscheinend irgendwie in der Hand gehabt bekommen oder so. Obwohl die ja, also zumindest sind sie bestellbar. Aber ich habe immer noch nichts gesehen, dass die irgendwo mal irgendjemand in der Hand gehabt hätte.
0: Ähm, ja, heißt jetzt nicht viel, die, die, die ähm na, wie hieß es? Die Blitzway-Figuren, die brauchten auch anderthalb Jahre, bis sie dann soweit waren. Und das ist ja eine kleine Firma, wahrscheinlich ist es überhaupt keine Firma, <lacht> sondern irgendwelche so paar Privatpersonen, so. Ja,
1: die brauchen vielleicht noch ein bisschen länger, ich weiß es ich weiß es nicht, das, wer da dahinter steckt. Also, Present Toys ist jetzt keine, keine obskure Firma oder so, also die haben ich finde das schon obskur, wenn man offensichtliche ähm,
0: Lizenzprodukte
1: ohne Lizenz rausgibt. Ja, das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man bei, bei der Firma Angst haben muss, dass man sein, sein Produkt nicht bekommt und äh, gescannt oh. wird oder so. Also das, 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 oh. Ja, dann in dem Fall <lacht> schon wieder <lacht> schade, dass,
0: äh, ähm, weil ich finde das ja alles nicht ganz so schlimm wie du. Ähm,
1: dann finde ich das schade, dass ich mir das gerade nicht leisten mag. Du, ich bin, ich, ich merke das eh, ich bin immer der der kritische Part von, von uns beiden, dass ähm, die Leute werden sich äh, erinnern, unsere Kritik zu Legacy. Mhm. Wenn <lacht> du den Witz nicht gebracht hättest, hätte ich den gebracht. Jetzt. Bro. Ja, ja, das war
0: Ach, furchtbar. Bro. Als wir da Legacy gesehen haben, der Dennis ist ausgerastet, ja? der hat sich erstmal den ersten Stuhl geschnappt und hat dann alles zusammengeschlagen. <lacht> <lacht> vor Zorn. Ja,
1: vor, vor, vor was auch sonst. Die Adern traten so heraus auf der Stirn. Na, das ist ja ein oh Standard, so, so, hatten, so sehe ich ja immer aus. Wir hatten alle Angst. Ich auch, ich hatte auch Angst um mich. <lacht> Dass ich mich irgendwie mit dem Stuhl verletze und mir einen Splitter zuziehe oder so. Oh, Herr. <lacht> ja. ja, jedenfalls, also, Present Toys. Und ähm, da muss ich hier mal äh, Kudos oh, an oh. Ähm, die Ghostbusters Dutch Division loswerden, die nämlich ähm, Bilder aufgetan haben von ähm, Egon und Ray die noch nicht bestellbar sind anscheinend, aber die Bilder sind irgendwie geleakt. Ich weiß nicht, wo die genau herkommen. Ähm, an der Stelle nochmal liebe Grüße. Vielen Dank. Ghostbusters Dutch, die, die nennen wir das Kind doch beim Namen ist der King Hidding gewesen, Grüße, gehen raus der König von Holland, richtig, liebe ja, Grüße boll. an der Stelle und ähm, ja, die Bilder sind da und äh, wir sehen Igor und Ray und äh, ja ich, soll, soll, soll ich loslegen, damit wir auf einer guten Note damit aufhören oder? das hat sich bewährt, oder? Ja, ich glaube auch, also den Spengler den finde ich jetzt nicht kacke aber er sieht halt aus, als wäre er 15 er ist schon ein sehr jugendlicher Spengler. Also, das ist schon, da ist er schon gut im Saft und ich würde auch mal sagen, ähm, dass da noch ein bisschen Babyspeck im Gesicht auch noch vorhanden ist. Also, ähm, das ist eine sehr jugendliche Interpretation, finde ich. Grundsätzlich aber jetzt auch, auch nicht total verkehrt. Habe aber auch schon geilere gesehen. Und die Likens von Ray, die musste ich mit der Lupe suchen. Hm, also, ich finde, die Haare passen gar nicht. Das sieht sehr seltsam aus. Also es, es mag daran liegen, dass er vielleicht auch das Walkie Talkie irgendwie so komisch vor dem Mund hält und deswegen, und auch der Kopf so leicht gesenkt ist, vielleicht hat das damit auch ein bisschen zu tun, dass so das von den Proportionen her irgendwie am Kopf nicht passt. Aber ich finde, das, das sieht wie jeder Mensch aus, außer Ray. Hm. Die Jumpsuits äh, hingegen finde ich wieder schön von den Details her und so. Ich finde, das sieht schon toll aus. Die äh, Ellenbogenschoner, die sehen irgendwie sehr seltsam aus. Aber gut, ist halt, äh, ist halt auch kein Originalprodukt. Von daher ist das äh, zu verschmerzen. Die proton packs sehen, sehen gut aus, wie man das auf den Bildern mhm. beurteilen kann. Also der Detailgrad, also da, da kann man nicht meckern, finde ich.
0: Ja gut, bei, der, bei dem Equipment, das war bei den anderen beiden Figuren schon nicht das Problem. Das ist gut. Ja, also ich mache mal direkt weiter beim Ray, wo wir eh schon dabei sind. Also ich, ich finde es eigentlich okay. Irgendwas ist off, ja. Kann aber sein, dass es tatsächlich perspektivisch ist. Ich finde die Frisur schon okay. Er hat diese Geheimratsecken und auch die ähm, Augenbrauenpartie, wie die so ist, finde ich okay. Es ist natürlich schade, dass, dass wir in beiden Fällen jetzt keine optimalen Blicke auf die Gesichter haben. Weil Ray das walkie Talkie davor hat und ein bisschen gesenkt ist und Igan siehst du so von hinten ein wenig. Mhm. Aber ich finde auch Igan okay. Ich sehe da jetzt nicht irgendwie viel Jugendliches. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das irgendwie auch perspektivisch. Also ich wünschte mir auf jeden Fall noch mehr Bilder. Wenn das jetzt Bilder äh, raus, also sind, die es rausgehauen haben, weil sie von vorne halt frontal noch doofer aussehen, das wäre natürlich äh, schlimm. Mhm. Aber so finde ich die eigentlich okay. Also, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Und äh, ich hatte auch darüber nachgedacht, als ich fr früher, 1995, als ich noch äh, ähm, fließend Geld hatte.
1: <lacht>
0: fließend Geld vor allem. <lacht> ähm, ob ich mir ähm, diese Figuren vielleicht doch hole, weil halt, sie halt zumindest von, von den Gesichtern so ein bisschen variieren. Das also sind nicht äh, die Blitzway-Gesichter. Und dann vielleicht äh, denen die ähm, Ghostbusters-2-Anzüge von den Mattel-Großfiguren anziehe. Da hätte ich nämlich Ghostbusters 2 Figuren. Obwohl bei Winston ja auch nicht so wirklich, weil der hat ja auch seinen Bart hier bei denen. Äh, den müsste ich dann noch scheren. <lacht> Aber gut, das wäre dann so ein kleiner Nitpick, der wäre auszahlt. Ah, ich finde es okay. Wie viel haben die gekostet? 200? Ja. Die ersten,
1: so den Dreh rum? Finde ich viel zu teuer. Also, <lacht> weiß nicht. Ja. Also, da halt, man muss halt mal bedenken, es ist halt nicht mal ein Lizenzprodukt. Ne? Und dafür finde ich es halt schon heavy.
0: Ja, wobei immer die Frage ist halt, wie viel die investieren müssen. Das ist ja bei Phantasm Toys auch so, dass die irgendwie so in einem ganz kleinen Rahmen entstehen. Ich glaube, Phantasm Toys ist nicht wirklich eine Firma, oder? Heiko, das ist doch das ist doch einfach einer, der in seinem Keller sitzt und geile Figuren
1: macht. <lacht> Also ich finde find die Beschreibung auch stimmt. Das ist ein einfach nur ein Typ, der sitzt im Keller und macht geile Figuren. Ja, er, der, der entwirft die Figuren, druckt
0: die aus, bemalt die und schickt die raus, was ich mega geil finde. Aber ich kann es auch verstehen, dass die halt super teuer sind, weil die halt einfach nicht die Möglichkeiten haben, oder er nicht, oder die wahrscheinlich jetzt auch nicht dieselben Möglichkeiten, wie jetzt Hot Toys oder Blitzway, das in größeren Maße zu produzieren. Mhm. Und dann wird es natürlich auch wieder in der Produktion teurer. Und sie sind ja, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen günstiger, als die Blitzways
1: waren. Das auf jeden Fall, aber da finde ich halt auch, also wenn ich halt so bis bisherigen Reviews zu Figuren von von äh, von Present Toys so Glauben schenken kann, dann ist halt die Qualität oft auch nicht der Hammer, leider. Also die Figuren sehen wohl vom Detailgrad und so ganz toll aus, die Likeness ist halt anscheinend immer ein Problem und recht oft, ähm, wobei es auch schon schlimmere Figuren gab als die die Ghost Hunting Squad wie sie ja hier heißt ähm, die, es, gab, es gab so eine Vincent Vega Figur von Pulp Fiction oder so, die sah, die sah einfach gar nicht aus wie der Charakter irgendwie, also mhm. ganz seltsames krudes Zeug irgendwie aber die Qualität scheint wohl halt auch immer so ein bisschen schwankend zu sein, von daher es, also ich habe Harry Potter Figuren gesehen, da
0: war sowohl als auch dabei da war okay und schlecht mhm. Ich glaube, die, die Kinder selbst haben sie nicht so gut hinbekommen. Also Harry Potter gibt es dann in verschiedenen Altersklassen. Ich glaube, der Jüngere sah nicht so doll aus. Wobei aber bei jüngeren Gesichtern, gerade Kindergesichtern, die haben ja noch nicht so viele charismatische Details. Das ist dann oft ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Da irgendwie was Spezielles rauszuhauen.
1: Das sehen wir ja auch an, an den, an den äh, Has Hasbro-Figuren, ähm, die Plasma-Wave äh, zu Legacy ne, bei Podcast und Phoebe finde ich, kann ja, man das bestimmt, ja. sehr gut erkennen. Also, ähm, das, die Likeness kriegen sie halt nicht hin. Also, ich gehe mal davon aus, dass die Figuren zum neuen Film deutlich besser aus, aussehen werden, weil äh, McKenna Grace jetzt äh, älter, noch charismatischer aussieht im Gesicht und so. Also, kann mir vorstellen, dass das äh, durchaus dann bessere Sculpts werden. Ja, das glaube ich auch. Ja, wir werden am Ball bleiben. Wenn es weitere Bilder gibt, dann äh, werden wir natürlich hier auch wieder äh, drauf Eingehen und natürlich äh, mit Heiko müssen wir eh noch mal drüber, drüber sprechen, weil äh, da interessiert mich dann auch, was er drüber denkt. Der hat ja nichts in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, das ist ja unfassbar. Nee, nee, das ist eine Frechheit. Nee, nee. Da muss ich wirklich mal hier in aller Öf Öffentlichkeit meckern, das kommt immer gut. Mhm. <lacht> diese blinde Zustimmung. Mhm. Ja, was okay. soll ich denn sagen?
0: Also es ist doch ganz, <lacht> ist doch, da sind zwei neue Ghosts hunting squad figuren veröffentlicht worden und ähm, das ist ja schon irgendwie ein Highlight, muss man ja wirklich sagen.
1: Ja, also ja, und dann kommt nichts vom Mr. Merchandise. Ja, ey, ganz, das hat mich schwer getroffen. Ganz im schwer. ernst, wenn da jetzt die Ausrede kommt, ja, es war Samstag und da war viel los im Laden. Also, Heiko, nee, den Trick, da muss den man mal durchschaut.
0: Den, da muss man, da muss man den, 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 äh, den ähm, Kaufenden auch mal sagen, Leute,
1: jetzt mal fünf Minuten, lass mir mal meine Ruhe. Ich muss ja eben mal auf, auf, auf Merch äh, reagieren. Ja. <lacht> weil, ja das, ist das Logo, oder? Also, weil, weil, weil wissen Sie von dem Geld, das dass, dass Sie jetzt hier in diesen Laden in investieren, ja, geht ein gewisser Prozentsatz, geht in direkt in neues Merch. <lacht>
0: Ja. Oder mal so eine Abstimmung. Wieso denn, wieso denn die, die Kundinnen und Kunden nicht einfach damit reinnehmen? Einfach mal so quer durch den Laden laufen, jedem mal so die beiden <lacht> Figuren zeigen und dann mal gucken, wo sich das irgendwie so einpendelt, von den Meinungen halt. Ja.
1: Gut, äh, machen wir lieber ganz schnell mit den News weiter, damit man uns hier nichts äh, vor, vorwerfen kann, weil, weil wir, wir wissen ja alle, man kann im Podcast nicht zurückspulen. <lacht> also die meisten können nicht zurückspulen <lacht> und die meisten können auch nicht vorspulen. Die meckern lieber, das Intro ist zu lang.
0: Wieso? Die können nicht zurückspulen, weil die meisten haben keine Bleistifte mehr. <lacht> Richtig. Oh Gott. Wenn ihr das versteht noch, ja? wenn ihr das noch versteht, <lacht> ja, dann war eure Kindheit toll oder so. Ja,
1: Gott, nur, nur ich dann. Ich komme an wie eine Facebook-Boomer-Seite. Gut. Ach, das ist ja, auch, auch mal so, wenn man sich, wenn man sich so über, über, äh, über die jüngeren Menschen stellt, indem man sagt, meine Kindheit war viel geiler. Kommt meistens von, von Leuten, bei denen es eben nicht so ist. Und die
0: Argumentation ist ja dann immer, ja, ich habe ja noch das und das gesehen. Ich kenne dann auch dies und das. Ja, aber die Jüngeren kennen dafür andere Sachen
1: und äh, sind später tot. Das ist ja auch gut. Weißt du, die Sache ist ja auch immer, das sind ja teilweise, reichen ja einfach schon ein paar Jahre aus, dass sich das so krass unterscheidet, dass du völlig. An andere Kinderprogramme mitgenommen hast. So, keine Ahnung, wenn ich jetzt mich mit jemandem unterhalte, der sagen würde zum Beispiel, oh, Captain Future, da ging ich so ab drauf, das war, das war schon zu meiner Zeit wieder vorbei. Das lief zwar in Wiederholung auf Kabel 1, glaube ich, oder so, aber ich habe es halt nie mit mitgenommen. Irgendwie kann er gar nichts mit anfangen. Wenn ich halt mich mit jemandem unterhalten würde, der sagen würde, boah, Captain Future war für mich der Shit früher. Und ich würde sagen, ja, so also Real Ghostbusters war für mich früher der Shit. Und dann würden da zwei Welten aufeinander prallen schon. Da reichen einfach schon ein paar Jahre aus. Also, deswegen finde ich das immer schwierig, auch generell dieses, na, aber zu unserer Zeit, das waren noch richtige Serien. Aber wenn ich mir so angucke, wie viel besser inzwischen Animationsserien und Kinderserien geschrieben sind, dann, also man verklärt da leider vieles. so also keine Ahnung, ich gehe auch da davon aus, dass so eine neue Ghostbusters-Animationsserie äh, deutlich besser geschrieben werden wird, als, äh, als wahrscheinlich so manche The Real Ghostbusters folgen. Ne, das ist bei einigen auch nicht schwer, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt schon, aber gen generell, weil sich das einfach viel verändert hat, weil man, weil man Kindern inzwischen auch viel mehr zutraut. Ähm, ja, aber früher
0: war das halt immer so von oben herab. Genau, genau. Das, wenn wir da nur ein bisschen rausgehen aus dem Ghostbusters, das sieht aber bei He-Man so krass, wo wirklich. Mhm diese Folgen bei aller nostalgischen Wehmut und Sentimentalität, das kannst du eigentlich nicht angucken. Und dieses, dieses auch von oben herab auf die Kinder gucken und dann sagen, ja, Kinder, habt ihr ja schon die Zähne geputzt? Das muss man euch sagen. <lacht> Denn ihr seid doof.
1: Das ist übrigens auch so ein Punkt, den ich ganz spannend finde. Ähm, das, das wirst du wahrscheinlich auch so wahr, wahrgenommen haben inzwischen, dass ja viel gemeckert wird, so in, in bestimmten Altersgruppen, will ich mal sagen, ähm, dass ja inzwischen Serien und Kinderbücher und sowas ja total woke sind und immer, dass da irgendwie so, so, ähm, ja, so grüne Inhalte und sowas, hier ja, Umwelt und bla 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 und darauf musst du Acht geben und so und da werden die Kinder indoktriniert. Was totaler Bullshit ist, weil das früher auch schon so war. Das, Captain Planet. Ja, ey, von mir ist auch noch weiter zurück, so, weiß ich Serien in den 70ern haben das schon gemacht, dass sie dir erzählt haben, guck mal, achte auf die Umwelt, sei nett zu deinen Mitmenschen und so weiter und äh, schließe niemanden aus und dann funktioniert das, das, das Miteinander viel besser. Das haben dir so viele Serien früher schon vorgegeben, ich verstehe nicht, wo man im Leben falsch abgebogen ist irgendwann. Dass man das so, das so wegschließt, so völlig so und total verklärt und denkt oder halt erzählt, ja, das ist heute, ist das so, aber früher war das nicht so. Nee, 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 das war früher genauso, liebe Freunde. Hm.
0: Ja, früher war es noch plakativer vielleicht teilweise, aber du hast das auch gar nicht so wahrgenommen als Kind. Ja, so wie die Kinder heute diese Inhalte nicht wahrnehmen, sondern vielleicht so unterbewusst mitnehmen. Ein Stück weit, aber das sind ja auch keine. Aber weiß ich nicht, ich, ich finde es immer schwierig, wenn, wenn dann eine Serie Freundschafts oder, oder Zusammenhalt ähm, anpreist und Leute haben
1: Probleme damit. Das verstehe ich dann immer nicht so ganz, aber. Ja, ich verstehe es auch beim besten, wenn ich, wie man gegen Offenheit sein kann und gegen die Tatsache, dass das, dass das Leben miteinander einfach viel besser sein kann, wenn man einfach nett zueinander ist und niemanden aus ausschließt, weil er nicht so ist wie man selbst oder so, oder keine Ahnung, Leuten Rechte abspricht, die nicht so sind wie man selber. So, ich finde das. Das ist, schon, das ist schon spannend, dass das eigentlich Inhalte sind, die wir so selbstverständlich als Kinder auch schon mitbekommen haben, weil es einfach auch wertvolle Inhalte sind. Das ist ja nichts, wo man jetzt drüber streiten kann und sagen kann, also bei dem Punkt würde ich aber nicht zustimmen. Ich will nicht nett zu jemandem sein. Ja, dann bist du halt ein Arschloch, Punkt. So, da hast du <lacht> offensichtlich nichts gelernt in deinen Lieblingsserien. So, fertig. Naja. Wollen wir ja. ähm, uns den äh, Herrn John Caber mal vornehmen? Ja, das hat er sich doch verdient, oder? Aber sowas von. Der hat ein cooles neues Artwork gepostet. Also falls falls jemand hier ganz neu am Start ist und das noch nicht so mitbekommen hat hier im Podcast, wir haben schon sehr viel ähm, und sehr oft über äh, John Yorkeber geschwärmt, der seines Zeichens sehr ja Ghostbusters Fan ist und eben auch tolle äh, Fanarts macht, denn er ist ja Künstler. Ja, der Künstler. <lacht> und das war im Cold Mirror Skill. Einmal hier mit ein, einzubauen. Und äh, ja, der hat, der hat äh, ein schönes neues Fanart zu Ghostbusters Frozen Empire ge gedroppt in seinem Social Media. Und äh, da möchte ich dich jetzt mal fragen, was hältst du denn davon? Das finde ich super.
0: Aber keine Überraschung, weil ich äh, bisher alles super fand von ihm.
1: Super dynamisch, genial. Ja, was. Das war's eigentlich schon. Okay. Ich finde es, ich find's <kühm> so ein paar Sachen finde ich äh, ein bisschen off. Aber im Großen und Ganzen finde ich es auch wieder ganz fantastisch. Bin auch großer Fan von seinen Artworks. Ich habe es auch schon wieder versäumt, mir das äh, Artbook jetzt in der zweiten Auflage zu, zu, zu schnappen. Das kotzt mich so an. Ey. Jedes Mal, jedes Mal bin ich zu, zu spät dran, wenn ich, wenn ich sehe, auch hier, der Link zum äh, Vor Vorbestellen, ist schon weg. Mein Gott. Nee, ich finde, ähm, falls das Podcast sein soll, links unten, den finde ich irgendwie ein bisschen off.
0: Ja, das soll er sein. Ähm, Trevor finde
1: ich auch nicht so gut getroffen.
0: Ja, aber es ist sein Finn Wolfhard. Ja. Den hat er schon für den letzten Teil so gezeichnet. Muss man
1: halt mögen, ist halt sein Stil. Ich finde es okay. Ja, ansonsten finde ich es toll. Es hat äh, alles, was, was Lust auf den neuen Film macht. Der Ector 1 mit den roten Streifen und äh, der, der Kuppel oben drauf, wo ver vermutlich die Drohne drin ist. Wir werden sehen, was auch immer da drin sein wird. Ähm. Phoebe natürlich wieder schön groß im Zentrum, finde ich auch toll. Die rote Jacke ist am Start, da dürfen sich die Fans ganz besonders freuen. Äh, was ist deine Lieblings Lieblingsfigur im äh, neuen Ghost Ghostbusters-Film? Die rote Jacke fand ich sehr geil. Das ist die Lieblingsfigur. Ja, ja, auf, ja. Auf, auf, die, auf die Gespräche freue freu ich mich schon in Zukunft. <lacht> Ähm, was hältst du denn von von der von der äh, Interpretation? Denn man muss ja wirklich sagen Interpretation, denn ähm, wir haben ja nicht viel mehr eigentlich von diesem Wesen gesehen, was wir im Trailer sehen, was da so durch den Nebel äh, schwebt mit den Hörnchen. Äh, wie findest du das denn eigentlich?
0: Interessant. Also es sieht ja hier aus wie so ein abgemagertes Skelett mehr oder weniger. Ab abgemagertes Skelett, was ein Quatsch? Ein Skelett ist immer abgemagert. Das kommt drauf an. <lacht> nicht aber es ist schon schon sehr ähm, Mumien-Skelett- like, auch sehr menschlich. Also, ja gut, er hat ja natürlich nicht viel äh, gehabt, äh, um damit zu arbeiten. Also es ist einfach eine Interpretation. Ich finde es aber okay. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass der, jetzt hätte ich beinahe seinen Namen gesagt, oder ihren Namen. Muss mich ein bisschen zurückhalten. Stimmt, das wäre uns ähm, ein das wäre ein Spoiler gewesen. Hätte ja, drüber piepen müssen. Das muss jetzt nicht. Ähm, ich glaube, er wird. Ähm, es wird anders aussehen. Wahrscheinlich. Aber ich finde das ganz cool. Ja, ich auch. Und ich, also Wir sind nicht die Einzigen, die das cool finden. Kumail Nanjani hat äh, sich auch geäußert dazu. Ja. Hat nämlich gesagt, äh, dass er das Artwork toll findet und äh, dass er hofft, dass der Film damit mithalten kann.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ist schon okay. ja, der Film wird, wird sowieso nicht mit unseren Erwartungen mithalten können. Der wird nämlich ganz, ganz großer Mist. Da kommen wir gleich, gleich drauf. Ich äh, werde mir auch keine, keine Kinokarte kaufen diesmal. Denn On Onkel nee. Dan hat ein bisschen was erzählt zum Film und da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist der größte Scheiß. Ach, ich wollte das einen kurzen Moment so stehen lassen. Aber bevor wir da hinkommen, wollte ich dich noch eben mal was fragen. Also, ich habe das im, Vor im Vorgespräch schon, schon gefragt, aber ich tue jetzt mal so, als hätten wir das noch nicht besprochen und das wäre jetzt ich total hab das überraschend. Eh ähm, hast ich hab du das schon eh von der neuesten Theorie zu Ghostbusters Frozen Empire gehört, die äh, Walter Peck äh, beinhaltet? Ich habe das doch nicht
0: vergessen, die Frage. Aber wir haben ja nicht drüber geredet. Nein, ich habe, äh, nein, ich hab das <lacht>
1: <lacht> wahrgenommen. Okay. Nein. Erzähl. Es begab sich, dass ich in einem bestimmten Forum mal wieder <lacht> unterwegs war. Ich muss den Namen nicht sagen, weil es ist eh immer das Gleiche. Ähm, das ein einzige äh, Ghostbusters-Fan-Forum, das anscheinend irgendwie noch benutzt wird. <lacht> so. ähm, dass jemand meinte, ja, der Charakter von James A. Kessler wird ja der Sohn von Walter Peck. Und dann wird das ja, ähm, dann wird das ja auch, äh, passen so mit den, mit den Sachen, die Dan Ay Aykroyd gesagt hat, so mit, äh, Vergebung und sowas, ne, und, äh, und, dass, dass der wahrscheinlich einfach seinem Sohn nicht vergeben hat, dass der jetzt bei den Ghostbusters ist und ich denke mir, ich lese das so und denke mir so, was für ein Hanebüchner Scheiß und dann schreiben noch, noch, noch Leute, Alter, wo hast denn das her, die Info, das ist ja genial, und er sagt, das habe ich mir gerade selber überlegt. Ich denke ja, das klingt auch wie genau das, nämlich wie schlechte Fanfiction. Oh mein, Oh, mein. oh Gott. Das, wie soll denn
0: das gehen? Das hieß ja, dass äh, Dana mit Walter Peck verheiratet war zwischen Ghostbusters
1: und <lacht> ja, Das ist ja Oscar. Nein. Oh, hör auf, ich will das nicht hören. Ich wirklich all dieses, keine Ahnung, nein, das ist der Sohn von der und der Figur. Das ist der Sohn von Ted und Annette Fleming. Hi. Hey! Keine ich, Ahnung. Das, Mann, warum muss das, das denn immer das, warum sein? Muss das immer das Balk von irgendjemandem sein? Jeder Charakter ist das Balk von irgendjemandem. Warum muss das oh, denn dann nein! von irgendjemandem bekannt sein? Ted und der Ned Fleming.
0: Es ist Ned Fleming. <lacht> Ned, Fle <lacht> Ned Fleming. Nicht Ned Flanders,
1: sondern Ned, Ned Fleming. Jetzt sieht dann auch irgendwann die rote Jacke aus und darunter hat er einfach so ein krasses Muskelpaket, so weißt du. <lacht> Ja, natürlich, ja. ja.
0: Was habe ich denn da noch gehört? Irgendwas wollte ich noch sagen. Eben hatte ich es noch. Jetzt ist es natürlich wieder weg. Verdammt, verdammte Saat. Äh, ich habe jetzt ein Video gesehen bei YouTube, da gab es auch eine Theorie über ihn und zwar. Um, das war auch so eine, so eine Trailer-Auseinandersetzung. Da hat einer vermutet, dass das der Boyfriend von Lucky sein könnte. Und dass es deswegen so eine dreiecks beziehung gibt.
1: Ich würde mal behaupten, dass James A. Kassel ein bisschen zu alt
0: ist, aber mh. Wie alt ist der denn? Ich finde, auch in der einen Aufnahme sieht er extrem jung aus, wo sie da so ähm, nebeneinander im Aufzug stehen. Das glaube ich, im Aufzug oder irgendwo. Da stehen sie so zu dritt nebeneinander mit Finn Wolfert hm. im Vordergrund. Und in der anderen Aufnahme mit der roten Jacke, da sieht er etwas älter aus, finde ich.
1: Er ist ein Jahr älter als ich. Das ist schon ein Oscar-Alter, oder?
0: Nee, geht ja gar nicht. Quatsch. Nee, der ist ja zehn Jahre <lacht> Jahr zu alt. Dann nee, dafür. nee, nee,
1: nee. Also nee, <lacht> das, haut nicht, das haut nicht hin. Jawohl, da kann er ein jünger, jünger spielen. Ja, weiß ich nicht. Also ich, hm, Keine Ahnung. Aber gut, das, man weiß es nicht. Vielleicht ja, gut,
0: mit Lucky, also das ist schon nachvollziehbar. Ja. Guck mal, die hat sich erst an den einen ran gemacht, da hat sie äh, dann gesehen, im Moment, ist er ist 15. Nee, also das ist mir zu albern. Da gehe ich jetzt mal in die andere Richtung. <lacht> da kann man wenigstens auch richtige Gespräche führen, weißt du, ein erwachsener Mann und so. Da kommt auch irgendwie was Gescheites zurück. Und ich finde übrigens,
1: jetzt wo ich so. Die arbeiten ja beide in der, in der uh, Technik-Division. Ja, die Frage ist, ist halt, ob sie da wirklich fest dabei ist, ob sie nicht immer noch in Somerville wohnt und eigentlich nur vorübergehend da ist, wegen Ferien, was weiß ich, Sommerferien oder so. Das würde ja halt auch erklären, warum Podcast da ist und in New York sein kann. Sommerferien wäre eigentlich die einzige logische Erklärung dafür. <lacht> wird ja wohl kaum eben mal so da weggezogen sein mit der Familie, der Klane. Ähm, ich hatte gerade den Gedanken, als du das so, so gesagt hast. Erst fand ich das gerade totalen Blödsinn. Jetzt finde ich das mit dieser Dreieckssache eigentlich gar nicht so verkehrt. Und da möchte ich ähm, kurz nochmal auf das ähm, zu sprechen kommen, was nämlich Dan Ay Aykroyd bei Newsweek gesagt hat. Ja, das haben wir ja noch gar nicht besprochen. Ja, deswegen, aber da, daraus... ausführlich. Ja. Äh, ja. Willst, willst du das kurz zusammenfassen? Nee. <lacht> nee. Schade, Dann ich dachte, ich kann kurz meine Stimme einmal ein bisschen ausruhen. Ach so. Nicht verschlucken,
0: Danny. Ach, einmal mit Profis. Dan Aykroyd war bei Newsweek. Soll ich kurz? Ja, mach mal kurz, bitte. Soll ich kurz? Ja, mach mal bitte. Er hat eine neue Sendung. Das interessiert uns jetzt nicht, aber wenn, dann machen wir es ausführlich. Die heißt The Unbelievable. Wobei das ja schon Quatsch ist, weil ähm, der ist ja in der, eher der Believable oder der Believer. Ich fand übrigens, hast du die kleinen, die kleinen Teaser gesehen, ja.
1: die es im Social Media gab? Die waren auch witzig. Ja, ich, Weil, also ich, ich finde das eh total spannend. Das Konzept der Sendung, es geht ja nicht nur um paranormale Sachen und so, sondern generell um so ganz skurrile ähm, Sachen, die so deine Vorstellungskraft sprengen. Und das finde ich, finde ich cool. Also ich möchte das auf jeden Fall sehen. Ja.
0: Mein, mein. Dummer Stuhl macht die ganze Zeit komische Geräusche. Ich hoffe, das wird ein, Ich das höre hier überhaupt
1: nichts. Also das Problem, das wird
0: wahrscheinlich auf der Spur nicht zu hören sein. Okay, dann ist das ja gut. Auf jeden Fall, äh, anlässlich dieser neuen Sendung, hat Newsweek ein Gespräch mit ihm geführt. Und da ging es natürlich dann auch um, ähm, um Frozen Empire. Oder wie wir alle fälschlicherweise gerne mal sagen, Frozen Kingdom. <lacht> Jeder von uns Manche Leute posten sogar einen Artikel. <lacht> das stimmt. Das stimmt. <lacht> Entschuldigung. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Manche posten sogar mehrere Artikel. Egal. <lacht> äh, es geht ja um Dan Aykroyd. Genau. Er hat gesagt, er hat noch mehr gesagt, da kommen wir noch, da, noch dazu, aber jetzt, um, um da über die Brücke zu gehen, der Film handele unter anderem von, äh, was war der erste Punkt?
1: Ähm, ähm, Vergebung, ähm, Das farad, war das letzte, das war der letzte Verrat. Das war der
0: zweite Punkt. Diese beiden weiß ich, die, die sage ich jetzt gleich. Den, den ersten Punkt, der ist mir entfallen. Warte kurz. Verlust, glaube ich. Verlust, Verrat und Vergebung. Das war's. <lacht> genau.
1: Äh, Warum lachst du denn jetzt? Ich, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ja. Und
0: dann hat er noch ein paar andere Sachen gesagt, kommen wir äh, gleich dazu. Ähm, aber lass uns erstmal darüber reden. Ja, genau, weil... Ähm ich finde gerade. Nichts anderes hätten wir erwartet äh, von einem äh, ähm, von einer Dramödie wie Ghostbuster. Stimmt.
1: Ähm, ich könnte mir halt vor, vorstellen, dass das tatsächlich in so einer Dreiecks, ähm, ecke also es wird wahrscheinlich auf eben, mehreren Ebenen irgendwie funktionieren. Das wird wahrscheinlich auch, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das, also entweder hat Newsweek das total verhauen und äh, Dan hat eigentlich über den letzten Film in dem Zusammenhang gesprochen und sie haben das einfach im falschen. falschen Kontext gepostet, das könnte ich mir auch vorstellen, dass es das eigentlich gar nicht auf den Film bezogen war. So, ähm, Wenn es aber so sein sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen darauf äh, nochmal zurückzuführen ist, ähm, diese ganze Ghostbusters-Zerwürfnis-Thematik, ähm, ähm, gerade Egon und Ray, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal vielleicht mit reinspielt, dass man das ja. nochmal bräuchte es ja persönlich nicht, weil ich finde es das ja, dass das ja eigentlich abgeschlossen ist, jetzt macht mal weiter so, ich habe hab ja, und, ähm, ähm, ansonsten was ich spannend fände wäre wirklich, wenn man also es gibt ja momentan wildeste Theorien, wer äh, über die Klinge springen muss im neuen Film mhm. und ähm, es, es gibt ja ganz viele, die sagen, ja Peter stirbt auf jeden Fall, weil äh, Bill Murray hat doch mal früher gesagt, er macht nur einen neuen Ghostbusters Film, wenn er darin stirbt hat er, ja, hat er doch gesagt, bevor er dann drei neue Ghostbusters-Filme gemacht hat. Richtig. Was offensichtlich beweist, dass da mal einen Blödsinn erzählt hat, der übrigens auch noch in einem, in irgendeiner Show, auch in, in einer Fernsehshow gesagt hat, ja, ich habe das gesagt und die Leute haben das ernst ernst genommen. Unfassbar. Die haben es sogar reingeschrieben ja, ins Drehbuch. Ja, also, weiß nicht, ja, wie gemacht. offensichtlich kann Bill, Bill Murray noch einen Witz machen, ohne dass die Leute sagen, oh mein Gott, er hat das gesagt! <lacht> so, das, ist schon, das ist schon der Hammer. Ähm, ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir da alle aufs Glatteis geführt werden und dass keiner der Original Ghostbusters über die Klinge springen muss, sondern vielleicht sogar Lucky. Die wird ja im Trailer, also ist, ist die ja äh, am, am, am Erfriere. Und äh, so wie es ja beschrieben wird, das ist es ja der Death Chill, das heißt man erschreckt sich quasi zu Tode und stirbt. Und wie wäre es denn, wenn Lucky stirbt und äh, Trevor und äh, James Acaster, der irgendwas mit Infield heißt, laut Nametech, ähm, dann da irgendwie mit äh, klarkommen müssen? Ja, keine Ahnung. Ich bin persönlich
0: <lacht> gar kein großer Fan davon, dass irgendwelche Leute sterben müssen. Ich auch nicht. Das ähm, wird sich irgendwie seltsam anfühlen. Also klar mit Egan, das war so eine einmalige Ausnahme, weil der Schauspieler halt gestorben ist man irgendwie damit umgehen musste. Und dann haben sie sich halt was ausgedacht. Okay, aber jetzt, wenn da niemand wirklich stirbt, dann, ich brauche nicht so eine, so eine Filmreihe, wo ständig irgendwie Hauptpersonen sterben. Also das muss nicht sein. Das sind ja schon, dann schon in, in, in zwei von vier Filmen, die zusammengehören, sterben dann irgendwelche wichtigen Personen. Das ist ja blöd. Brauche ich ja. nicht. Also, klar haben wir diesen, diesen Teaser da irgendwie jetzt in dem, Tra dem Teaser in dem Trailer, <lacht> dass Lucky da so eingeeist wird, aber ich glaube, das ist einfach nur falsche Pferde, beziehungsweise die werden es dann später wieder da raushauen, denke ich mal. Ähm, sonst brauche ich das gar nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn Newsweek das nicht irgendwie vergeigt hat und sich das nicht eigentlich ursprünglich auf Afterlife bezogen hatte, dass es dann irgendwie was wird, was weniger dramatisch sein wird als diese Geschichte mit Ray und Egan im letzten Film. Das ist vielleicht einfach. Wir haben jetzt so viele neue Figuren da drin. Das hatten wir ja schon allein das Bild von dem Johnny O'Caber, das wir eben besprochen haben, wenn ihr euch das anguckt. Mhm. Da wird ein bewusst wie viele Figuren, die auch wichtig sind, da mitspielen. Das sind ja noch nicht mal alle. Da spielt auch wieder die Emily Lind. Mal gucken, wie. <lacht> <lacht> Und ähm, du hast einfach so viel Potenzial zu ja, Konflikten, für Konflikte, die schön ausgearbeitet werden können. Gerade wenn irgendwie 50. 60 Prozent von den Neuen ja noch sehr, sehr jung sind. Also, ja, stell mir vor, da wird es vielleicht irgendwie was, was geben.
1: Ja. Wie stehst du denn gen generell so da dazu, dass ähm, der Film anscheinend emotionaler sein soll als die bisherigen Filme? Weil das sorgt ja momentan, wie ich so wahrnehme, durchaus für wenig Begeisterung im, im Fandom, weil viele ja sagen, ja, das, das Original war eine Komödie und das muss weiterhin eine Reihe bleiben, die, die, sind, die wirklich Schwerpunktkomödie Kom ist. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das denn? 100 Prozent Habe ich aber bisher nie Probleme mit gehabt. Ich fand alle Filme
0: lustig. Und ich verstehe nicht, warum eine Komödie Der erste Ghostbusters-Film ist ein Horrorfilm, also bleibt noch ein Horrorfilm, wenn du die Komödie rausnimmst. Aber es ist eine Komödie. Der zweite ist nur Komödie. Also der Call war eine Komödie. Afterlife war auch eine Komödie. Da war vielleicht der der Comedy-Anteil nicht ganz so konzentriert, aber es war eine Komödie. Also wir haben auch, wenn ich erinnerst, alle paar Sekunden lachen müssen und schmunzeln müssen, mhm. als wir das zum ersten Mal gesehen haben, als uns das erwischt hat. Also es. Ist das heißt ja nicht, dass ein Film nicht, nicht äh, durchaus auch unheimlich sein kann, dass ein Film nicht dramatisch sein kann, dass ein Film nicht romantisch sein kann. Das ist doch Blödsinn. Das zeichnet doch die besten Komödien aus. Das ist auch das ist so ähnlich wie bei Actionfilmen. Wenn ich einen Film habe, wo einfach nur Action ist, das stinkt langweilig. Aber wenn da noch dramatische Situationen dazu kommen, romantische Geschichten dazu kommen und so, dann hast du gute Filme. Mhm. Und genauso ist es bei Komödien auch. Wo ist das ein Widerspruch? Das ist ja Quatsch. Und du glaubst doch wohl nicht, dass in einem Film, wo ähm, Paul Rudd dabei ist, wo Bill Murray dabei ist, wo Dan Aykroyd dabei ist, wo ähm, Kumal Nanjani dabei ist, wo Patton Oswalt mhm. dabei ist, wo die Creme de la Creme dabei ist, das sind alles Komiker. Ja.
1: Das wird doch, das wird kein Drama werden. Ich glaube auch. Also so. Ich, ich finde das auch, also ich habe auch, als ich das ähm, das erste Mal gelesen habe, die Aussagen, ähm, war ich auch erstmal ein bisschen irritiert, muss ich sagen, weil ich finde halt äh, äh, mit Legacy haben wir halt einen Film gehabt, der wahnsinnig auf diese Emotionalität gesetzt hat. Ähm, weil das ja eben auch das zentrale Thema des Films ist, dass man da eine wichtige Figur verloren hat und da damit muss mhm. man als Fan und eben auch die Figuren in der Geschichte irgendwie klarkommen und sowas. Und ähm, da fand ich das super passend, weil man hätte, also ich fand, das hätte man nur so mit so einem neuen Film wieder aufziehen können und nur so hätte man an die alte Geschichte anschließen können. Ähm, ich finde halt, der neue Film braucht das nicht. Also ich ohne ihn gesehen zu haben, würde ich mal behaupten, es tut gut, wenn es auch ein bisschen lockerer sein darf. Aber wir bewegen uns hier natürlich auch in einem Franchise, wo du so viele Möglichkeiten hast. Es gibt so viel Potenzial für Geschichten. Und ähm, wie du schon sagst, der erste Film hat sich sehr ernst genommen als Film. Ähm, die ganze Story, dieses ganze Weltuntergangsthema und so weiter, das ist alles düster, es ist super ernst. All, alles, das, was, was äh, Spengler über Shandor erzählt im, in, in der Knastszene, mhm. das ist super creepy. Also da, die Szene mit Ray und Winston im Auto. Ja, das, da ist nicht ein Lachen. Genau, dran, also es gibt so viele ernste Szenen und das ist es ja auch, also Ghostbusters war für mich auch nie so eine Hau drauf. Komödie, wo irgendwie wirklich mit dem Holzhammer ständig dir ein Gag um die Ohren gehauen wurde oder so. Das ist auch nie ein Film, wo ich jetzt super laut lachen muss. So, ähm, Das das ist ja auch jetzt nicht ein Qualitätsmerkmal dafür, dass ein Film besonders witzig ist, dass ich die ganze Zeit laut loslache, sondern hum, ähm, hum, ähm, Humor musste ich ja auch nicht ständig zum krassen, zu krassen Lachausbrüchen bringen, sondern ein Schmunzler kann auch viel wert sein oder kann genauso nachhallen wie äh, so ein <lacht> Schenkelklopfer oder so. Und Ghostbusters habe ich nie als Schenkelklopferkomödie wahr wahrgenommen, sondern als was, was die, die Comedy-Elemente -Ele immer sehr ähm, gezielt eingesetzt hat und immer sehr on point und ohne den Ernst des äh, Plots zu, ähm, zu untergraben. Ähm, und ich habe den gleichen Witz auch irgendwie in Legacy wiedergefunden. Also, auch da gibt es die anzüglichen Witze und so, die so ein bisschen, ein bisschen seicht, äh, ähm, seicht rüberkommen, ja, aber äh, die, die da sind. Und genauso ist da auch der derbe Humor drin, genau. Also, ich, ich erkenne all das halt auch in Legacy. So, und der ist genauso lustig für mich wie der erste Teil. Aber er ist halt in vielen Dingen emotionaler. Und man muss aber auch mal in Betracht ziehen, dass, ähm, dass Filme machen, sich ja einfach wahnsinnig verändert hat. Und ein Film einfach nicht mehr so funktionieren würde, wie Ghostbusters es damals getan hat. So das Der Afterlife hat auch so funktioniert. Das hat doch funktioniert. War ich doch. Ich fand schon, dass das de ein deutlicher Unterschied war zum ersten Film, was äh, so gerade äh, das Emotionale angeht. War, war so, das, 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 schwer, war das ja, viel schwerwiegender. Ja, das Und man hat sich da viel mehr getraut. Also das, das ist halt was, wo man sich inzwischen mehr traut, mit Figuren zu machen, äh, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und so. Im ersten Film hat man das nicht gemacht, weil der Film das auch nicht zwingend gebraucht hat, aber ähm, ja. auch im zweiten Teil ist man nicht so krass in die Tiefe gegangen. Also von daher, inzwischen werden Filme anders geschrieben und gemacht. Von daher finde ich das vollkommen logisch, dass sich das so entwickelt. Und ähm, solange der Humor nicht komplett rausgestrichen wird, ist das auch vollkommen okay. Also im Gegenteil, also, wenn wenn da wirklich auch mit, mit den Figuren was gemacht wird, die was erleben dürfen und so, ja, und sich entwickeln dürfen, dann ist das doch toll. Ja, ich finde halt, man muss aber festhalten, dass das kein Widerspruch ist. Ja? Sachen
0: können dramatisch sein und trotzdem lustig. Dramödie ist ein existierendes Wort. Figuren können sich entwickeln und trotzdem kann, können Sachen lustig sein. Also, so sollte es ja sogar sein. Du hast es eben ganz richtig gesagt: in Ghostbusters 1, da. Der, der, es war nicht nötig, dass sich da irgendwas entwickelt. Weißt du, weil der Film ist straff, also zumindest aus heutiger Sicht, der geht in 100 Minuten, dann ist der fertig, da wird alles erzählt, was erzählt werden muss. Ähm, die Figuren sind am Ende da, wo sie am Anfang waren, außer Peter vielleicht ein Stückchen bewegt hat und da können wir auch mal drüber reden, irgendwann anderes Mal. Bei Ghostbusters 2 kann man vielleicht eher noch reden, ob, da, ob man da vielleicht ein bisschen, aber auch da haben sich die Figuren ja schon ein bisschen entwickelt. Ja. Vielleicht nicht so, wie sie sich heute entwickeln würden, aber wenn wir mal gucken, der Egon ist ein bisschen entspannter drauf als im ersten Teil, er lacht auch mal ist ein bisschen lauter. Peter hat sich ganz krass entwickelt, ja, der wird vom Casanova zum Schmusetiger, familiären Schmusetiger. Ähm, gut, Ray und, ich würde sagen, sogar Ray ist ein bisschen gesetzter irgendwie, also dann ist halt lange Zeit nichts passiert im Franchise und ja, das gehört einfach dazu. Und jetzt hast du einen Film, der super lang geht für einen Ghostbusters-Film halt. Der wird ja der längste glaube ich. Ja. Irgendwann wird, wird doch mal so eine, so eine Laufzeit genannt, wenn ich mich recht ja, entsinne. Ich glaube,
1: der ist 20 Minuten länger
0: als Legacy oder so. Also ja, das ist ja schon ordentlich was. Was auch wichtig ist bei den vielen Figuren, dass da jeder irgendwie auch zum Zug mhm. kommt. Bin gespannt. Aber ich also ich sage durchaus, Ghostbusters, das, das muss für mich eine Komödie sein, aber das schließt nicht aus, dass all diese anderen Sachen in hohen Konzentrationen vorkommen und behandelt werden können.
1: Ja, ja. zumal auch, ähm, was ja auch immer so ein bisschen vergessen wird, Ghostbusters war eine Horror-Sci-Fi-Komödie. Also es war nie eine reinrassige Komödie in dem Sinne. Es war immer eine Mischung aus verschiedenen Genres. Und ähm, solange das weiterhin gegeben ist, ist das doch genau das, was die Essenz ist. Also zumal Dan ja auch in Newsweek ähm, oder bei Newsweek gesagt hat, dass sie ja auch trotzdem die Scares drin haben, ja, der Horror und so weiter. Das kann man ja auch im Trailer schon erahnen. Und ähm, solange das gegeben ist und trotzdem Humor drin drin ist und dann auch vielleicht auch die ernsten Themen und sowas äh, mit eingebunden werden. Go for it. Dann ja,
0: auf jeden Fall. Und wenn man drauf, also das Kreativteam hinter diesem Film ist dasselbe Kreativteam hinter dem letzten Film, mit denen halt äh, die meisten zufrieden waren. Also könnt ihr euch einmal selbst die Frage stellen, ob ihr glaubt, dass dieselben Leute, von denen ihr sagt, dass die bei dem letzten Film ein sicheres Gespür hatten, ob die jetzt so komplett daneben liegen können, das glaube ich nämlich nicht. Ja. Das wird ja immer verglichen mit äh, der neuen Star Wars Trilogie, weil der, ähm, wo der erste Teil, Force Awakens, so ein Rehash vom, vom urigen Krieg der Sterne gewesen mhm. ist. Ähm, und das kann man ja auch so ein bisschen anwenden auf äh, Afterlife ein Stück weit. Und ähm, der zweite Teil der neuen Star Wars Trilogie ist dann neue Wege gegangen. Last Jedi hat nicht jedem gefallen, mir schon. Ja, auch. Aber den Eindruck habe ich jetzt. Ja, den Eindruck habe ich jetzt bei dem, ähm, bei dem bei dem, Frozen Empire auch. Ähm, nur der Vorteil ist halt, dass bei den Ghostbusters-Filmen dasselbe Kreativteam weiterhin so Story weiter spinnt. Ja. Wohingegen bei Star Wars halt einfach bei jedem Film neuer dazugekommen ist mit einer eigenen Version und hat einfach sein Ding durchgemacht. Und dann ist es halt unausgegoren gewesen am Ende. Aber wir haben jetzt dieselben, also ich denke schon, dass wenn ihr jetzt der Meinung seid, Afterlife hat ein Gespür dafür bewies äh, bewiesen, wie Ghostbusters das zu sein hat, dann kann man jetzt eigentlich auch davon ausgehen, dass das jetzt nicht allzu anders sein wird und dass das jetzt nicht plötzlich irgendwie jegliches Gespür vermissen lässt. Das ist ja Quatsch. Ja,
1: ich denke auch. <lacht> also ja. Wie gesagt, das ist von den gleichen Leuten geschrieben. Also Gil und Jason haben auch hier wieder das Skript zusammengeschrieben. Also es wird tonal genauso funktionieren wie Legacy. Da gehe ich ganz stark von aus. Also es wird wahrscheinlich genauso die gleiche Mischung auch sein. Ähm, von daher kann man sich ja im Prinzip schon denken, was da kommt. Und wenn jetzt jemand aus, aussteigt und sagt, ey, das ist nicht mal mein Ghostbusters, weil das ist mir zu unlustig, äh, dann frage ich mich halt schon, also ob man da nicht vielleicht den Film das letzte Mal doch äh, vom ein paar zu vielen Jahren gesehen hat und das vielleicht ein bisschen verklärt. Also keine Ahnung, wie gesagt, Ghostbusters war nie Hotshots oder keine Ahnung, die nackte Kanone oder so, wo du ich ständig find, Gags in um die Ohren
0: gefeuert bekommst. Ich, ich finde Hotshots und die nackte Kanone beide nicht weniger oder mehr lustig als Ghostbusters. Das ist eine völlig andere Art von Humor. Ich finde, ich äh, kann mich daran erinnern, wo ich damals noch zu klein war, um diesen trockenen Humor zu kapieren. Und, aber ich habe diese Ghostbusters-Videokasse immer bei mir gehabt. Dann habe ich die irgendwann mitgenommen zu meinem Cousin. Der war da damals. Anfang 20 und hatte seine ganzen Freunde, die alle in dem Alter waren, dabei, die kannten den Film noch nicht und das war damals noch der heiße Scheiß: Anfang der 90er, Ende der 80er. Und dann haben die den zum ersten Mal gesehen. Ich saß zwischen diesen jungen Erwachsenen, die haben sich weggelacht. Alle paar Sekunden haben sie sich weggelacht. <lacht> weißt du? Ähm, ähm, Irgend so ein Pack gibt dem, dem Beamten diesen diesen Ordner vor, Feuer, vor der Feuerwache. Die haben sich weggelacht, weil das so realistisch war. Hä? Ja? Okay. Ist das ist eine andere. Ja! Haha, <lacht> guck doch mal hier, die nehmen das richtig ernst. Hahaha. <lacht> Ja, ich, ich saß da und hab gedacht, krass, das, warum lachen die die ganze Zeit? Aber es ist ja schön, dass es ihnen gefällt, hm. ja. <lacht> <lacht> und es ähm, ist einfach eine andere Art von Humor. Es ist nicht dieser In-Your-Face-Humor, aber Und ich glaube, den da wird es ähm, nicht fehlen irgendwie in den neuen Filmen. Nee, das Frozen ist Empire stimmt. und was
1: da noch kommt. Und wie noch. gesagt, wenn man halt mit Legacy schon nichts anfangen konnte, wird man halt mit den neuen Filmen auch nicht zufrieden sein. Weil das ist jetzt halt die Richtung in die es jetzt geht. Und ähm, wenn man da jetzt sagt, okay, das ist halt nicht mehr mein mein, mein Ghostbusters so, quasi, also gut, die Nos Nostalgie äh, ähm, Dingens, äh, Schwelle wird wahrscheinlich nicht so hoch sein, denke ich mal, wie bei Legacy. Da war es ja auch notwendig, irgendwie um die alten Fans wieder mit reinzuholen. So. Also ich glaube, im neuen Film wird das wahrscheinlich nicht so sein. Aber grundsätzlich haben wir ja jetzt eine Richtung, in die es so hingeht. Wir haben diese die Figuren, die jetzt halt etabliert sind, die Spanglers und so, und das ist halt jetzt das Team und dahin geht's und ähm, wenn man damit nicht einverstanden ist, dann hat man halt sowieso schon jetzt äh, ein Problem wahrscheinlich, aber keine Ahnung, da jetzt irgendwie äh, verantwortlich zu, zu machen, ja, dass das jetzt zu ernst werden würde und keine, keine Komödie mehr und das ist schon sehr äh, gewagt, finde ich.
0: Ja, ja, aber diese Diskussion haben wir immer Außer also bei der Answer the Call, wo es ihnen zu viel Humor war, aber bei jedem Afterlife-Trailer. Ja, ah, das ist ja schön, ist ja schön. Äh, aber wo ist denn der Humor? Und blablabla? bla, bla, bla und
1: Der hat so viele gute, gute Gags drin. Also, keine Ahnung, das. Ich, ich lache so oft, wenn ich den Film gucke. Also Lachen und Weinen, das sind einfach die, die, die natürlichen Emotionen, äh, die man äh, bei, bei Legacy, äh, beim Legacy-Gucken hat, von daher. Ich, ich gehe stark davon aus, beim nächsten Film wahrscheinlich genauso sein, sein wird, man wahrscheinlich am Schluss auch wieder zu Tränen gerührt ist, weil irgendwas Krasses passiert und man denkt sich, oh mein Ach Gott, Gott Peter ist gestorben. Oh je. <lacht> Nein Quatsch. Ich sehe mich schon die die
0: die Tempos verteilen. Ich bin diesmal vorbereitet. Ich, das war darauf war ich nicht vorbereitet damals. Dass alle Heulen um mich rum. Ey, das ist Ich hätte ja die Tempos verteilt wie die wie die Karten.
1: Ja. <lacht> Ey, aber ich brauche das nicht diesmal, dass eine Hauptfigur stirbt. Das hatten wir jetzt schon und keine Ahnung. Ich bin da ganz bei, bei, bei dir. Wir müssen jetzt nicht in jedem Film irgendwie ein Original-Teammitglied verabschieden so, und das äh, on-screen mitkriegen, dass da jemand stirbt. Also weiß ich nicht. Brauche brauch ich persönlich so gar nicht. Doch, und doch, Danny, in jedem Film wird das einer von den alten Ghostbusters
0: sterben und wir lernen äh, deren Nachfolger kennen. Nachfahren. <lacht> <ja>? Die Enkelkinder <lacht> und so. Und in jedem Film werden die jeweiligen Enkelkinder herausfinden, dass ihre Opas Ghostbusters waren. <lacht> und, wenn dann, und wenn dann der Letzte weggestorben ist, in der letzten Forze, dann ködern sie mit ganz viel Geld äh, Louis Tully wieder. Rick Moranis. <lacht> und ähm, die Story wird die sein, dass äh, Louis Tully stirbt.
1: Er hat aber Enkelkinder. <lacht> oh Gott, das ist your, gra your grandfather was the accountant of, of the Ghostbusters. Yes, I'm aware.
0: <lacht> yes. I'm aware.
1: So wird das sein, ja.
0: I'm the grandson of a ghost <lacht>
1: das ist, So heißt der Titel dann auch. Ja, dem ja, Film. Bin, ich, bin ich mir sicher. Ach Gott, ey. Ja, jedenfalls, äh, wir freuen uns. Ähm, spannend diesmal auch, dass ähm, Frozen Empire weltweit so ziemlich zeitnah starten wird. Also, dieses Mal gibt es nicht. Äh, äh, ähm, Gebiete auf der Welt, wo der Film Monate nach Kinostart in Europa und in den USA läuft, sondern diesmal äh, auch in, ich glaube, in Japan, China, sowas. Japan, ja. ähm, läuft er relativ zeitgleich. Also, es, ich glaube, es, irgendwo läuft er, glaube ich, erst irgendwie in der ersten, Ab in, in der ersten Aprilwoche an. Irgendwie am 3. April. Ach, mein Geburtstag. Frankreich. Ähm, Frankreich, Frankreich. Also, das ist, glaube ich, so ziemlich der späteste Start, den wir dieses Mal haben. Also, das finde ich schon cool, dass man diesmal nicht Gefahr läuft, irgendwie äh, krass gespoilert zu werden, wenn man jetzt vorhat, ins Kino zu gehen. Und äh, das war ja bei, bei Legacy noch ein größeres Problem. Da haben ja viele schon den Geisterspengler gesehen, bevor sie überhaupt ins Kino konnten. Die, die Franzosen brauchen äh, zwei Wochen länger, um äh, sich den französischen Namen des Antagonisten auszudenken. <lacht> das spricht man wahrscheinlich nur schöner aus. <lacht> ich freue ich freu mich jetzt schon. Monsieur Fries. Gott, doch. Monsieur Gle, Glicier, Gle, Glacier.
0: Glacier. Glacier. Äh, noch so ein paar Punkte zu dem Newsweek-Artikel, äh, damit wir die, das komplett wegbesprochen haben. Denn Eckert hat noch gesagt, äh, sie machen viel mit CGI. Mhm. Das haben sie noch nie äh, mit Manhattan oder New York gemacht. Und viel, was möglich ist, wird halt auch mit alten Tricks weiterhin umgesetzt. Also mit pra Practical Effects. Practical Effects. Gut, das ist jetzt keine Aussagen, die uns irgendwie überraschen Richtig. sollten. Das ist eigentlich klar. Ähm, er hat noch gesagt, dass die neue Story einen historischen Background hat, den er ganz schön findet. Und da war ja so ein bisschen die Vermutung, dass ich das auf dieses Jahr ohne Sommer beziehen könnte. Mhm. Magst du ein bisschen was darüber, ist, darüber erzählen? Ich kann es ganz grob äh, zusammenfassen, weil ich es auch nur ganz grob weiß. Ich habe mir die Wikipedia-Artikel äh, zwar komplett durchgelesen, aber Also Leute, es war so, dass im Jahr 1800 und ein paar zerquetscht. ich weiß es leider nicht ganz genau, ähm
1: Danny, guckst du nach? Ich bin gerade dabei. <lacht> Der
0: Danny guckt über, nach.
1: Über, überbrück mal die Zeit. <lacht> okay. Ähm. Was ist los, Liebling? Oh, schon wieder. <lacht> Kommen wir erst nachher zu. So. Ah. Ähm. 1816. 1816.
0: Ähm, gab es in. Europa und in Nordostamerika, hm. glaube ich, äh, ein Jahr, in dem es nicht wirklich richtig warm wurde. Das blieb irgendwie so bei Gefrierpunkttemperatur. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau, du kannst es jetzt wahrscheinlich besser, du hast den Artikel vor dir, weil irgendwo ein ähm, Vulkan ausgebrochen ist auf der Welt und der hat so viel Scheiße in die Atmosphäre gepumpt, dass halt
1: ja, dass es halt nicht warm geworden ja, ist. Also ein, ein Jahr vorher, nämlich 1815 ist in äh, Tambora, ähm, ja. ein, ein Vulkan aus, aus, ausgebrochen und ähm, auf den wird das zurückgeführt.
0: Okay, der hat also so viel ähm, Mist in die Atmosphäre gepumpt, dass es dann halt irgendwie alles verdeckt wurde und es wurde nicht richtig warm und es blieb irgendwie, glaube ich, auch in
1: Amerika so um, die, um den Gefrierpunkt. Herum. Ja, also man, man hat wirklich einen Winter gehabt, statt so also einen lang, langen, langen ja. ähm, Winter. Bei Game of Thrones würde man sagen: Winter is coming.
0: Ja. Genau, und das muss natürlich für die Leute damals mega unheimlich gew gewesen sein, weil die konnten ja damals noch gar nicht diese Zusammenhänge herstellen, dass das irgendwie auf diesem Vulkan zurückgeführt wurde, das ist erst viel später passiert, ähm, wo man dann so ein bisschen mehr Zusammenhänge verstanden hat. Ähm, ist aber interessant, weil äh, wir haben ja ähm, diese Ansage von Patton Oswald im Trailer, äh, wo er sagt, äh, noch niemals wo sind Leute äh, mitten im Sommer in New York erfroren. Hm. Und, ähm, ich glaube, er bezieht sich da nicht auf die Events, die sich gerade in der Gegenwart des Films abspielen, sondern er erklärt, was damals passiert ja. ist. Was schon mal passiert ist. Weil wir haben ja auch diesen kurzen ähm, kurzen, diesen kurz Rückblick im Trailer, ähm, wo man halt jemanden sieht, der irgendwie eher sehr altertümlich angezogen ist. Und ähm, ich glaube der ist zugefroren und vor ihm steht noch jemand, der auch irgendwie so ein Schnurrbart hat, der so ein bisschen, auf jeden Fall es ist es offensichtlich ein Bild aus der Vergangenheit, vor 100, 200 Jahren rum. Und ähm, wenn Dan Aykroyd jetzt sagt, wir haben uns da irgendwie so ein reales äh, Vorbild als Vorbild genommen, dann könnte sich das vielleicht auf dieses Jahr ohne Sommer beziehen. Ja. Dass die halt irgendwie so ein reales Event genommen haben und dann einfach so, so ein äh, paranormales, ähm,
1: so einen paranormalen Ansatz drüber gestülpt haben für ihr. Geschichte. Ja, das wäre wenig überraschend, weil das hat man ja auch speziell in Legacy gesehen, das hat man ja mit Goza auch gemacht, dass man verschiedene geschichtliche Ereignisse, Katastrophen tatsächlich in diesen Goza-Kontext äh, gepackt hat und ich finde das spannend, das ist ja, das gibt ja wahnsinnig viel her und das ist ja auch was, was The Real Ghostbusters auch ganz viel gemacht hat, dass das so Tatsächliche Ereignisse in der Geschichte oder Mythologie, wie auch immer, genommen hat und das einfach auf äh, so ein fiktives Wesen oder sowas dann bezogen hat. Und ähm, ich finde das ich finde das spannend, weil das gibt wahnsinnig viel her. Und ich finde, das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen so einen ernsten, greifbaren Horror mit. Also generell dieses äh, diese Thematik des, des, des Erfrierens und so Erfrierungstod zu sterben, finde ich wahnsinnig erschreckend. Und das dann auch noch auf so, eine, auf so ein tatsächliches geschichtliches Ereignis zurückzuführen und dann in der Geschichte quasi zu, zu etablieren im Film, dass das einfach so, dass da ein, ein Überwesen dahinter steckt, dass das irgendwie ähm, erzeugt oder so, diese Gefahr, das finde ich ziemlich <lacht> cool und ähm, da freue ich mich drauf und ich glaube, ich glaube, dass das wirklich ähm, gut passt, also dass du da einen richtigen Riecher hast mit diesem Ereignis. 1860. Ja, werden wir mal sehen. Ist halt
0: das Einzige, was sich irgendwie so drauf münzen lässt. Und das Einzige, wo den Egbert nachher sagen kann: äh, Seht ihr, das, ist, das sind keine Filme, das sind Dokus, die <lacht> wir hier seht drehen. Ihr. <lacht> Ach ja. Ja. Bin gespannt, wie das einfließt. Ob das dann irgendwie nur so eine Side Note sein wird äh, oder ob da wirklich mehr drauf eingegangen wird. Könnte ja schon sein, weil Offensichtlich sind ja Sachen gedreht worden, die in dieser
1: Vergangenheit spielen Eben sollen. Und das scheint ja, also das, das müsste vom Zeitpunkt ja auch passen. Also vom, vom, von der Einrichtung und dem Kleidungsstil, was man da sehen kann im Trailer, ja. würde das ja durchaus passen. Ja, ja. Genau. So ist es. Ähm, ganz kurz nochmal zum Thema Effekte, ähm, weil ich auch da wieder viel Gejammer wahrnehme. Ähm zum Thema CGI, was ja für viele schon mal gen generell irgendwie anscheinend so, so, so ein Wort ist, wo man sofort irgendwie Schluck bekommt oder so, ich weiß nicht, irgendwie ganz vielen Leuten erzeugt das direkt so, 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 eine, so eine körperliche Abwehr, <lacht> weiß ich nicht, ähm, ist ja eigentlich logisch bei dem, was man da in dem Film macht, nämlich wenn man zeigen will, dass, 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 dass eine Stadt komplett eingefroren ist und überall so, so Eiszapfen rausragen, die Menschen und äh, Gegenstände aufspießen, so, das kannst du halt schlecht so mit natürlichen Effekten komplett machen, deswegen muss man da ganz viel CGI verwenden. Und das ist ja auch grundsätzlich nichts Schlimmes, weil ähm, Computereffekte können ganz, ganz toll aussehen. Und äh, das, was wir im Trailer sehen, finde ich persönlich schon schon gut. So Und ähm, das, im fertigen Film wird es vielleicht sogar noch schöner aussehen. Von daher, all, alles fein. Und das, was man mit praktischen Effekten machen kann, machen sie ja. Und das ist alles, was, was mich jetzt so zufriedenstellt, muss ich sagen. Da habe ich auch keine Probleme mit. Also überhaupt nicht. Selbst wenn die
0: Effekte jetzt nicht endgeil werden am Ende, das ist mir wurscht. Also Hauptsache, die Figuren sind gut geschrieben, ist witzig. Ich, ist witzig. <lacht> ähm, ja, also Hauptsache, Film ist unterhaltsam. Also wenn die Effekte jetzt nicht so komplett beschissen aussehen, auch diese ganzen Diskussionen, äh, zuletzt bei den Marvel-Filmen, wo halt wirklich einige Effekte richtig scheiße waren, das hat mich auch nie gestört. Also kann mich dem Heiko auch anschließen, was der gesagt hat. Das haut mich da nicht raus. Also das, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo die Effekte hundertprozentig super sind. Ja. Also natürlich gibt viele Effekte, die sind richtig klasse und High End, aber weiß ich nicht. Also ich habe jetzt neulich wieder Ghostbusters 1 gesehen. Da hat
1: halt auch ein Ungeheuer im Kühlschrank eine Lampe im Mund. Das, das hat mich auch nicht gestört. Ja, oder die schönen, die schönen Stop Motion Effekte, ja, die auch sehr gut gealtert sind. <lacht> Ja, mein Gott, das
0: habe ähm ich alles so hingenommen. Für, für mich hat das halt einfach so ausgesehen. Ich habe vorher im Leben noch nie einen Terrorhund gesehen. Ich finde es eher befremdlich, wenn der Terrorhund in den Afterlife jetzt so flüssig springt. Was springt doch kein Terrorhund. Das ist ja für Jahre lang anders. Ja, also macht euch mal keine Gedanken. Das wird schon alles gut aussehen. Das ist aber so ein, so ein Automatismus, glaube ich. Das ist bei denjenigen, die halt noch mit praktischen Effekten only aufgewachsen sind, die haben so eine Aversion gegen CGI.
1: Ja, dabei das ist Quatsch. das halt wirklich grundlos, weil es gibt so viele Filme, die gutes gutes ähm, CGI benutzen und das sieht fantastisch aus. Also, man muss es halt richtig richtig einsetzen und auch ein bisschen Kohle und gute Firmen da mit reinbringen und denen auch wirklich Zeit geben. Dann, dann, dann funktioniert das. Und, ähm, ja, deswegen, also ich, keine Ahnung, auch wenn es jetzt, wenn wenn das keine perfekten Effekte sind, mich stört das auch nicht, also, weiß nicht ich finde das auch immer schwierig, ich, ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, dass wir eh wissen, dass das nicht echt ist, was da im Film zu sehen ist und dann generell schon halt einfach dieses Uncanny Valley Erlebnis haben, weil wir wissen, das kann nicht wirklich sein, das so würde es nicht funktionieren, so würde sich etwas nicht bewegen oder so und dann, dann, dann verschließen wir uns sofort davor und sagen, ah nee und ähm, weiß ich nicht, ich hatte zum Beispiel mit Mancha in Legacy ja auch keine Schwierigkeiten, da war ja auch stellenweise halt mit CGI gemacht und das sah doch gut aus, also ich weiß nicht, ich habe da keine Stellen gehabt, auch die Szenen, wo, ähm, wo der e Ektor 1 offensichtlich irgendwie im Computer entstanden ist, ich fand das sah nie schlimm aus, also es war nie so, dass ich dachte, ach je also das sieht jetzt aber uff, ach je keine Ahnung, das war, das war okay, man, man sieht halt, dass es da ein Effekt ist, weil der Wagen sich dann so bewegt, wie er sich eigentlich vielleicht minimal so nicht bewegen würde. Das war das Problem. Ja, und das ist lustig, wenn du ein reales Modell
0: erschaffst, also real im Sinn von, das sieht perfekt aus, äh, aber dann machst du Sachen damit, dass das Auto, die das Auto nicht machen kann. Aber das ist ja auch der Grund, warum du das Auto äh, nachbrauchst, richtig.
1: digital. Richtig. Ja, so, so. Deswegen, also ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das der Film irgendwie gebraucht hat, die Szene mit dem Sprung vom Auto. Ich bin immer noch der, der Meinung, nicht, <lacht> wäre wär genauso schön gewesen. Aber mein Gott, also Deswegen, das wird uns im neuen Film auch nicht erspart bleiben, dass wir da wahrscheinlich auch äh, ähm, cgi ecto 1 effekte sehen werden. Und wenn die gut sind, mein Gott, das ist so in Ordnung. Ich finde das alles in Ordnung irgendwie. Ich finde auch nicht, dass, das,
0: dass du sagen kannst, ja, ich weiß, dass ich das so nicht bewegen würde. Also klar, wir haben noch nie gesehen, wie so Eis wie willst du das nennen? Ähm, so Eiszapfen ja. ähm, oder St Eist St 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 da irgendwie rauf äh, hochschießen, Stalagniten oder Stalag? Oh, ich verwechsel das immer. Ich, ich glaube, glaub, die, glaub, die von oben und die von unten kommen. Stalagmiten sind, glaube ich, die von unten. Aber ey, ohne, ohne Gewehr jetzt, Leute, Leute, ohne Gewehr Stalag diese die wieder hochschießen. Sowas hat noch keiner von uns gesehen. Also woher willst du wissen, wie das ausschaut, ja? Wo du gucken kannst sieht's gut aus oder sieht also sieht's realistisch aus oder nicht ist das die, die Taxe die nach oben gestoßen wird. Wenn du dann sagst, nee, also eine Taxe würde sich so nach oben nicht bewegen, wenn da irgendwie so ein Eisstalagnid äh, von unten ähm, hochdrückt, ist Quatsch, weil die Taxe ist ein praktischer Effekt. Richtig.
1: Das haben wir gesehen, diesen Sommer. Ja, Sommen, das, ja? Äh, das, das wurde wirklich mit so einer Hydraulik gemacht, die das, äh, die das ja. gehoben hat. Also, wenn da, wenn da jemand sagt, oh, das, das sieht man aber am Taxi, dass das nicht echt ist, dann, äh, dann muss man sich da doch mal irgendwie am Kopf kratzen. <lacht> Ach ja. Der Takt, übrigens super, dass da eine Taxe vorkommt, weil das ist Ghostbusters, wirklich. Brillant. Warum lachst Doch, ich musste gerade an einen Rockstar denken. Grüße geht raus. <lacht> Grüße, gell? Max. Der hört das wahrscheinlich nicht, aber wenn, wenn dann liebe Grüße. Ja.
0: Falls du es doch hörst, Max, ich bin öfters mal bei dir im Laden gewesen. Du weißt zwar nicht, wie ich aussehe, aber ich weiß, wie <lacht>
1: du aussiehst. die meisten wissen, wie er aus aussieht. <lacht> ja. <lacht> ja. Also im, Grund, Im Großen und Ganzen bleibt äh, fest, festzuhalten, es ähm, wird spannend und äh, Ende März, endlich, dürfen wir uns dann von Frozen Empire auch überzeugen. Und ich bin gespannt, ob im Januar dann der nächste Trailer ansteht. Mal gucken. Ich glaube, dieses Jahr wird da so filmmäßig nicht mehr viel passieren. Mm -mm. Glaube ich auch nicht. Und in dem Sinne, ja, wir schauen mal, was da jetzt noch so kommt. Ja, Mann. Ja, Mann. Schauen wir mal. Ich habe gerade bei
0: Ghostbusters News geguckt, es gibt aber nichts Neues. <lacht> schnell, schnell mal. Hätte sein können, dass da jetzt noch so irgendwie sensationell was kommt, nachdem wir jetzt schon in der 70. Ja, Minute ich, sind.
1: Ich bin ja momentan ein bisschen, also bei äh, Ghost, Ghostbusters News immer ein bisschen enttäuscht, was so wirkliche News angeht, weil in der letzten Zeit oft die Sachen, die wirklich interessant und spannend waren, die wir dann so im Podcast besprochen haben, bei Ghostbusters News gar keine Erwähnung gefunden haben oder erst sehr, sehr viel später. Deswegen bin ich bei der Seite inzwischen ein bisschen, naja. Was ist los, Jason? Schon ein bisschen am Schwächeln. Ja, da geht es halt dann oft eher um Merch und sowas und da bin ich dann doch immer ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, da hat man aber mehr davon, wenn man das irgendwie
0: so zugeschickt bekommt, damit man, das mal rezensiert. das ist einfach so. Warte mal, ich muss mal auf die Armbanduhr gucken. Ah ja, ich, mir muss ein bisschen, ich habe äh, Brötchen im äh,
1: Ofen. <lacht> okay. Ja, liebe Leute, hey Kinder, es ist wieder so soweit. Ihr
0: habt, äh? <lacht> aber wir wollen hier nicht die, die die wichtigste News unterschlagen.
1: Ist ja unglaublich. Wieso? Was gab es denn noch? Das, noch gar <lacht> nichts. Ich dachte, wir sind durch mit den News. Was soll denn das? N nein. Ich, hier muss jetzt noch Platz Na sein. gut, für Timo, Gruppe. ich habe gehört. Du hast was Neues in der Pipeline. Ja. Was Glück, dass ich dich eben dran erinnert habe.
0: <lacht> ich habe was in der Pipeline, das ist richtig. Ein neues Hörspiel. Nächste Woche kommt ein neues Hörspiel. wann
1: kommt die Folge raus, Danny? Keine hier? Ahnung, wenn sie fertig geschnitten ist. Wenn die Folge, also wenn die, wenn die, also. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wann, wann ich zum Schneiden komme.
0: Okay, also, ähm, nächste, ich weiß nicht, wann ihr das hört. Aber von mir aus, so nächste Woche Dienstag kommt die neue Ghostbusters Hörspielfolge raus. Hört euch das an, denn es ist brillant und genial. Ich habe eine kleine Sequenz mitgebracht. Gut, die hören wir uns jetzt an. Ich werde Ihnen, wie versprochen, einen Platz in der neuen Welt freihalten. Sie und Ihre Freunde sollen sehen, wie alles zerstört wird, wofür Sie gekämpft haben. Tja, wie sagt man? Schachmatt. Plötzlich bemerkte Loftur ein Blinken, das aus der Tasche kam. Nervös zog er am Reißverschluss und sah eine glühende Spektralbombe. Was ist das? Oh,
1: Schachtmatt-Arschloch.
0: Enzo 2 bereit. Enzo 1 bereit. Wo ist der Kompatri?
1: Ah, hol ihn Alles okay bei den Ingenieuren, nie besser. Kinder, macht kurzen Prozess. Schießt mit allem, was ihr habt. Dafür
0: werdet ihr zahlen. Er Reg dich nicht auf, ich bin dran.
1: Ich kann die Ektorgranate nicht abwerfen. Ihr müsst ihn euch krallen.
0: Das ist dein Stichwort, Meyer. Mein
1: Name ist Miller.
0: Garrett riss einen Hebel um. Darauf öffnete sich eine Klappe auf dem Dach des Ektor 1 Und der Schießsitz, auf dem er saß, fuhr hinauf. Den hole ich mir, Eddie.
1: Hui. Huiuiui. Alter, die Action, die, Huiuiui. Hast du, die hast du inzwischen echt drauf. Ja, und das
0: ist nur, ach, das ist doch gar nichts. Diese Folge ist voller Action. Diese Sequenz geht noch äh, viel weiter, viel länger. Aber ich dachte, <lacht> wir haben ja hier noch ganz viel zu besprechen. Also besprechen wir diese Sachen. Oh ich
1: bin wieder unbeholfen, <lacht> weil ich über meine eigenen Sachen rede. Entschuldige bitte. Darf ich, äh, darf ich kurz, kurz mal äh, anregen, dass ich den, den, den äh, Loftour-Sprecher wirklich wahnsinnig gern mag?
0: Der ist mega, oder? Ich bin auch so froh, dass ich den bekommen habe, weil der sehr
1: sehr, kann schon, diabolisch. Ja, passt, passt hervorragend. Finde ich total geil.
0: Ja, der ist, der ist großartig. Ja, und wir sind jetzt hier im Finale der, ähm, der, dieser Geschichte. Das ist ja über, ging ja über mehrere Folgen. Tatsächlich ist das jetzt Folge 72, die kommt und die Handlung, die hat schon angefangen bei Folge 64 rum. Ja, 64, also acht Folgen, so eine lange Handlung hatte ich noch nie. Hat sich am Anfang so ein bisschen angelehnt an Ghostbusters International. Ist dann aber so ein bisschen auch eigene Wege gegangen. So wie ich das gerne mal mache, weil es einfach kreativ mehr Spaß macht, ein bisschen was eigenes draus zu machen, als einfach nur abzuschreiben. Und ich bin wieder sehr gesegnet und froh, ähm, dass wir da ganz tolle ähm, Stimmen bekommen haben. Und äh, ich glaube auch die eine oder andere eine schöne Sequenz und viel, viel Action da und viele Wendungen und äh, mal gucken, was passiert. Und ich möchte, also die Folge könnt ihr Ab kommenden Dienstag oder zurückliegenden Dienstag, je nachdem, wann dieser Podcast hier erscheint. Aber ab Dienstag, dem 5.12. könnt ihr die runterladen auf ghostbusters-deutschland.de. Ähm, und noch ein äh, Wort äh, möchte ich ähm, wenden an diejenigen, die das regelmäßig hören und diejenigen, die ähm, uns unterstützen bei ähm, Patreon. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen persönlich und ich muss auch ein bisschen ausholen, ist es ist so, dass in den letzten drei Jahren ähm, ging es mir leider gar nicht gut und das Leben war sehr hart und es war recht schwierig alles. Und ihr habt das vielleicht auch hier im ähm, Podcast gemerkt. dass ist mir zu verdanken, dass Spectre Radio irgendwann nur noch alle zwei Wochen stattfinden äh, konnte. Und ähm, ich musste mich teilweise ganz zurückziehen. Deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass das weitergehen konnte, dadurch, dass der Heiko hier eingestiegen ist auch. Und es ähm, fand halt unglaublich viel Leben statt und ich konnte mich um wenig kümmern. Das betrifft auch meine Hörspielserie. Und äh, diejenigen, ähm, die das unterstützen und da einen kleinen Ubolus geben, äh, regelmäßig, denen ist eigentlich versprochen, dass im Jahr vier Folgen ähm, erscheinen. Und dieses Jahr und ähm, letztes Jahr habe ich es, glaube ich, nur zwei oder drei Folgen geschafft äh, rauszuhauen. Also pro Jahr. Das ist aber ähm, reichlich wenig. ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich möchte mich ganz herzlich äh, bei allen bedanken, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Da ist nicht eine Person ausgestiegen. Und ich äh, freue mich sehr über diese Unterstützung, weil die mir jetzt auch hilft, wo ähm, es wieder etwas lichter wird. ist immer noch viel dunkel, aber es wird wieder etwas lichter. Und ich kann das wieder ganz groß produzieren und ähm, kreativ sein. Und jetzt kann ich ähm, durch eure Unterstützung wieder in die Vollen gehen. Und da freue ich mich mega drüber. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja. ja. Das, damit möchte ich auch mal ein Dankeschön äh, loswerden und zwar an dich. Äh, ja. Die Hörspiele gibt es jetzt schon so lange, dass du das Gefühl hast, irgendwie, das, das, das war im, immer da. So, keine Ahnung. es also, wäre sehr seltsam, wenn das auf einmal so aufhören würde und dementsprechend äh, toll, dass das immer noch vor allem so kreativ weitergeht. Also ich finde ja gerade auch dieses Neue mit diesen, mit den Extreme Ghostbusters-Figuren, die du da mit reingebracht hast. Finde ich, ist da eine ganz neue Dynamik reingekommen rein, rein und äh, weiß ich nicht, also ich finde es klasse, also das ist halt auch auch eine Kunst ist, mit so einer Frische immer noch äh, zu machen und ähm, gerade deine Sprecherinnen und Sprecher machen einen fantastischen Job, also die äh, haben äh, einen riesen, riesen Anteil daran, dass das, es dass das so toll ist und so spaßig zu hören. Ähm, dementsprechend bin ich super gespannt auf dieses ähm, Finale. Ich habe ja leider immer noch nicht die letzten beiden Folgen gehört, aber ich ja, glaube, es lohnt sich. Ich weiß, ich <lacht> weiß, aber ähm, ich sehe zu, dass ich das jetzt mal nachholen kann, dass ich dann für die neue Folge dann direkt gewappnet bin und ähm, bin mal gespannt vielleicht äh, wenn ich ganz viel Ze Zeit habe versuche ich auch noch mal ein bisschen was davon zu hören ich muss eh ein bisschen was nachholen von den Hörspielen ähm, nochmal, weil ähm, es, es gibt da es gibt es wird da Einflüsse geben äh, in einem gewissen Projekt was wir für nächstes Jahr geplant oh, haben ähm, bin gespannt das können wir ja schon mal anteasern dass wir ähm, ich habe es schon im Social Media ein bisschen ähm, gedroppt dass, also wo wir gerade eh schon bei eigen, äh, eigenen äh, Dingen sind Eigenwerbung und so ähm, für den Podcast wird sich auch ein bisschen was verändern also Das ist nicht grundlegend, das ist nicht so, dass wir jetzt sagen Boah, wir machen jetzt äh, einen Terminator-Podcast ähm, Aber wir haben ein Projekt geplant ähm, Für das ich gerade ganz viel äh, Vor Vorbereitung mache Und ganz viel äh, schreibe und ähm, entwerfe und äh, mir ausdenke Und ähm, das werden wir nächstes Jahr dann im Podcast mit einbauen und ich glaube, dass das ganz, 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 ganz cool wird. Und äh, das, da freue ich mich mit euch, das dann äh, umsetzen zu können. Das wird das, wird was, was wir bisher noch nicht gemacht haben im Podcast. Also, ähm, das wird sehr spannend. Wir werden ja auch, wer hat es ja schon gehört, Video-Podcast-mäßig versuchen, ein bisschen was zu machen. Wir müssen halt erstmal alle nochmal unter das Messer, damit Podcast, <lacht>
0: außer du, Daddy, <lacht> dich kennt man schon. Aber nee. Heike und ich,
1: ja. Nee, also das, wir, 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 kriegen das auf jeden Fall hin, irgendwie. Und ähm, weil das ja auch schon gewünscht worden ist, also wir Videopodcast-mäßig ein bisschen, ein bisschen was, was machen, ähm, ist es äh, euer Wunsch sei uns Befehl. Von daher, wir werden nächstes Jahr ein bisschen was Neues wagen und ähm, ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt drauf, was da alles so kommt. Und äh, sehe dem neuen Jahr sehr freudig entgegen. Ähm, oh ja, ich so. auch, ja. <lacht> Das ja, geändert, froh, wenn, das ja. Entschuldige, nein, nein.
0: Das, ich bin immer müde. Das hat damit nichts zu tun. Aber na gut, ich bin auch froh, wenn wir 2024
1: haben. Ja. Neuer Film uns äh, im Podcast knallt es auch dann ordentlich. Und äh, äh, mit meinem Kanal habe ich auch noch ein bisschen was, was vor. Wir haben ja auch noch ein bisschen was vor zusammen. Wir haben ja auch schon äh, ein bisschen ja. Ideen aus, aus, ausgetauscht. Also, euch wird ein bisschen was Neues erwarten. Und Patreon versuchen wir auch diesmal wirklich ab dem neuen Jahr ein bisschen mehr mit, äh, mit Inhalten zu füllen. Das ist auch was, was mir immer noch wahnsinnig leid tut, dass die Leute, die ähm, da halt supporten, irgendwie so wenig kriegen dafür. Ich weiß, dass das nicht die Voraussetzung ist und dass das ja auch eher halt ein Dankeschön ist, dass wir sowas machen. Trotzdem ist es mir wichtig, dass die Leute auch irgendwie ein bisschen was von uns dann noch mehr haben, so dass sie einen me Mehrwert haben, dass sie da unterstützen können. Deswegen auch da bin ich momentan viel am am Schreiben, Entwerfen und ähm, habe da schon diverse Ideen und äh, Heiko hat, hat ja auch schon ein paar tolle Ideen, ähm, was wir da noch äh, alles reinbasteln können. Also nächsten Jahr wird es ein bisschen ein bisschen mehr abgehen. Da hört ihr ein bisschen mehr von uns. Muss muss es, Danny? Weil nächstes Jahr 40 Jahre Ghostbusters und 20 Jahre Ghostbusters Deutschland. Ja, zwei fette, zwei fette Jubiläen, die wir äh, zu füllen haben. Also es wird ganz viel passieren nächstes Jahr. Also jetzt, äh, jetzt genießen wir nochmal, dass, dass wir ein bisschen, ein bisschen ruhig machen können, so, ja. ähm, Dass wir nochmal ein bisschen Eier baumeln lassen können, <lacht> sozusagen. Und nächstes Jahr, da rockt es dann. Eier, so.
0: Eier baumeln lassen können, jetzt geht's aber ab, ey.
1: Wo wir gerade bei Eier sind Und um baumen lassen und schwitzen Ach, Schwitzen <lacht> Wie wär's mal ein bisschen Jason Ihr da? wisst genau, was das heißt <lacht> Alle Disclaimer Disclaimer. Legen wir los <lacht> <lacht> Ja Da würde ich doch sagen Wir lesen weiter aus diesem fantastischen äh, Werk Des größten Autors <lacht> aller Zeiten Aller, aller Zeiten vor allem. Ich dachte, du sagst jetzt unserer Zeit Aber das, das wäre weit untertrieben das wäre weit untertrieben, ja, also wirklich. Jason Dark ist, ein, ein, eine, ist eine Lichtgestalt, ja. Wenn, yeah, wenn, ist, wenn der auf der Straße yeah. läuft, sagen er, ja, schau mal, dass der Jason. ich Ich sag's dir, der Helmut. Der Helmut. Helmut, der der Helmut. <lacht> schnell Helmut. <lacht> Helmut. <lacht>
0: Helmut. <lacht> Laut Paragraphon so. <lacht> Warte, ich, ich muss mir noch einen, bevor es jetzt äh, losgeht, muss ich mir noch mal einen ähm, wohlwissentlich ähm, und vorsorglich eine, 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 eine Hustenfaststelle zuführen. Damit ich jetzt stimmlich äh, richtig ausrasten kann. Es ist nämlich spät genug, um die Nachbarn alle wieder zu erschrecken. Geil.
1: Ähm, ich würde dich äh, vorab lesen lassen, damit ich meine Stimme noch ein bisschen entspannen kann. Ich habe ja gerade erst äh, The Corona äh, überstanden.
0: Danny hat Corona gehabt. Was sagt man da? Danke. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> gute Besserung. Was sagt man da danke. Ja, die gute Besserung. Die soll dir gute Besserung Ach so. wünschen. Ja, mein Gott. Die gibt es ja schon wieder animals. Ja, aber ich würde natürlich ja. trotzdem nachträglich gute Besserung wünschen.
1: Es haben, es haben mir Leute gute Besserungen gewünscht. Ich muss ja zwischendurch meinen Status bei YouTube posten, weil ich ja irgendwie seit drei Wochen kein Video hochgeladen habe. Weil es mich ja genau in dem Moment zerfetzt hat, wo ich gerade äh, vorproduzieren wollte. Der wäre lustig gefunden, wenn da mal so ein Video gekommen wäre, wie du so im
0: Morgenmantel hast, weißt du, zum heißen Tee. Hey Leute! Uh. Als Gag wird das vielleicht irgendwann mal
1: kommen, mal schauen.
0: Okay. Na gut, es geht los. Ich muss mal ein bisschen das Mikrofon weg, weil das wird sonst übersteuern. Da habt ihr ein bisschen mehr Hall hier drin, weil ich, ich muss mich auch für meinen. Leute, das ist aber wirklich, ich muss man auch mal sagen. Ähm, der Danny, der hat so geile Aufnahmequalität, ja, weil der hat ein mega geiles Mikro mittlerweile. Hat er vorher auch schon gehabt, aber mittlerweile ist das halt richtig geil, ja. Der hat ein richtig geiles Setting. Das hat man im, in den letzten drei Wochen nicht so gesehen, aber er hat ein richtig geiles Setting. Ähm, und ich sitze halt immer in meinem Schlafzimmer, so müsst ihr euch vorstellen, und es ist halt mega hallig. Deswegen habe ich immer so, so einen kleinen, also die Audiophilen unter euch, denen sei gesagt, mir ist das schon bewusst. Ich denke mir halt einfach, Egal. So, und jetzt geht's los. <lacht> alle, wisst, alle Disclaimer
1: disclaimed,
0: oder? Alle Disclaimer disclaimed. Wenn ihr wissen wollt, was ist bisher passiert, ihr wisst, ihr wisst ganz genau, wo ihr gucken müsst. Ihr wisst ganz genau. Äh, dann spult einfach ein paar Folgen zurück. Und ähm, es geht hier gerade ab. Wir sind im Gerichtssaal. <lacht> Ein, furchtba Ein furchtbar ätherischer Wirbelwind tost über den Köpfen von Louis, Peter, Egan und Ray. Genau so hat er sich angehört. Das Glas auf dem Tisch stieß explosionsartig Schleimbocken in die Luft. Genau so klang das. Eine zischende Dampfwolke von Übelkeit erregender Farbe bildete es sich unter der Decke? Stellt euch das mal vor. Gibt's? Eine Dampfwolke von Übelkeit erregender Farbe. Was ist das für eine Farbe? Die frage ich mich auch. Also, hm. Popelgrün. Der Richter hockte wie gelähmt an seinem Tisch und sah gebannt zu, wie sich aus dem Nebel zwei Gestalten bildeten. Musste ich muss dich die Seite wenden. Entschuldigung, bitte. Nicht. Die eine war rundlich, die andere abgehärmt. Und Richter Bean erkannte sie sofort wieder. Oh mein Gott, Echt's er, die Scoleri-Brüder.
1: Ich frage mich gerade, ob der Richter Roy Bean nicht beim letzten Mal ein bisschen anders klang. Aber ich bin Das ist so mir jetzt egal. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der
0: klang. Oh mein Gott, Echt's er, die Scoleri-Brüder. Die Erscheinung der Scoleri-Brüder starte hinab. Auf die Erscheinung starten, die beiden Erscheinungen mache ich jetzt einfach mal. Der Skolere-Brüder starrten hinab auf den furchtbibbernden Richter und stieß ein grässliches Lachen aus. Ein grässliches Lachen aus. Na gut, elektrische Funken Prinz,
1: flogen Prinz, Prinz,
0: von den Fingern und den Haaren der Geister. Die Brüder sanken ein Stück nach unten und ließen sich links und rechts vom Richter nieder. Dann fuhren sie ohne Vorwarnung in den massiven Tisch ein und segelten mit dem Stück was mit dem Stück durch den Saal. Sie gaben keine Ruhe in dem Tisch und abgesprengte Teile sausten in alle Richtungen davon. Dann kehrten sie in weitem Bogen zurück und stellten die Ruine wieder auf den alten Platz. Die Ruine, ja eine ey. ganze Ruine sogar. Ja. Richter Bien konnte nur ungläubig auf die rauchenden Trümmer blicken. Von den Scholären <lacht> Entschuldigt, Brüdern! War für den Augenblick nichts mehr zu sehen. Die Staatsanwältin erhob sich lahm von ihrem Platz. Die Zuhörer rappelten sich langsam wieder auf. Dann kam Bewegung in sie und sie strömten zum Ausgang. Was wie ein halbwegs geordneter Rückzug begann, entwickelte sich rasch zur panikartigen Flucht. Da hab ich Kopfweh. Der Richter kroch auf allen Vieren zur Anklagebank. Er hechtete unter den Tisch, schwitzend. <lacht> Komm, so ein Tusch jetzt dazu. So, warte. Und röchelnd sah er Spengler, Stens und Wenkman an. Sie müssen etwas tun, keuchte er. <lacht> sind das Freunde von Ihnen? fragte Wenkman. Das sind die Scholeri-Brüder. <lacht> »Ich habe Sie wegen Mordes verurteilt. 1948 wurden Sie auf dem lektischen Stuhl hingerichtet und und jetzt muss ich befürchten, dass Sie sich an mir rächen wollen. Vielleicht wollten Sie nur einmal vorbeischauen und guten Tag sagen«, vermutete Wenkman »Das das halte ich für ausgeschlossen«, holte Louis und sah fassungslos zu wie der Tisch unter dem sie Schutz gefunden hatten, langsam in die Höhe stieg. Oh ja, wie aus dem Nichts materialisierten die Scoleri-Brüder. Immer noch strömten elektrische Entladungen aus ihren Fingern und Haaren. Danke. Sie standen zu beiden Seiten des Tisches und hob ihn hoch. Hui. Hier, äh, 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 hier entlang, brüllte Spengler <lacht> und zeigte auf die Empore des Richterplatzes. Die drei Ghostbusters, der Richter und Louis, rannten wie um ihr Leben und verschwanden hinter dem Aufbau der Empore. Die Skoläre-Brüder stießen einen Wutschrei aus. Die Grünen! Und schleuderten den Tisch, den sie eben hochgehoben hatten, gegen eine Wand. Die Jungs verstehen wirklich keinen Spaß, bemerkte Wenkman kritisch. Die Geister hingegen, die Geister hingen wieder unter der Decke. Da war der Überblick besser. Zum ersten Mal schien ihnen die Staatsanwältin aufzufallen. Ei, ei, ei. Sie, saßen, sie sahen einander fragend an und näherten sich dann der Frau. Die Staatsanwältin stieß einen markerschütternden Schrei aus. Das ist eine inszenierte Lesung hier, finde ich geil. Das brachte die Scoleri-Brüder wieder zum Lachen. <lacht> ho, 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 ho. Und, kurz <lacht> und kurz darauf waren sie wieder verschwunden. Die Frau atmete stoßweise aus. Sie näherte sich rückwärts dem Hinterausgang und sandte nervöse Blicke in alle Richtungen aus. Und immer wieder starrte sie an die Decke. Sie erreichte die Tür und atmete erleichtert aus. Ah. Zitternd berührte sie ihr, ihre rechte Hand die Klinke. Entschuldigt bitte die genaue die Ungenauigkeiten beim Vorlesen. Aber ich habe einen Hustenbonbon im Mund. Sie hörte ein Zischen kachen, roch plötzlich Ozon. Ihr standen buchstäblich die Haare zu Berge, als blitzartig der Geist des mageren Scholery Bruders vor ihr materialisierte. Die Erscheinung stieß einen nichtmenschlichen Schrei aus und blockierte mit seinem transparenten Leib die
1: Tür. Du kommst in die Schreie äh, raus. Also ein Astralleib. Ja. Die Staatsanwältin... Entschuldigung. Danke.
0: Die Staatsanwältin... Warum sage ich danke, wenn du den Witz gemacht hast? Keine Ahnung. Aus oh, nett. Die Staatsanwältin machte auf dem Absatz kehrt und rannte quer durch den Gerichtssaal auf die andere Tür zu. Der düre Geist folgte ihr auf den Fuße. Noch bevor sie den Richtertisch passiert hatte, machte es plopp. In der Luft und der fette Skoleri-Bruder stellte ihr sich in den Weg. Die Frau hielt mitten in der Bewegung inne und wagte nicht mehr zu atmen. Hinter der Empor flehte der Richter Stenz, Spengler und Wenkman an zu tun Sie doch etwas! <lacht> sie müssen sie aufhalten!« Stenz machte ein bekümmertes Gesicht und schob sogar die Unterlippe vor. Tut mir ausgesprochen leid, euer Ehren, aber uns sind die Hände gebunden. Wir unterliegen einem richterlichen Beschluss, der uns äh, die Geisterjägerei bei Strafe untersagt. Geisterjägerei, Alter. <lacht> <lacht> ein, Verstoß, ein Verstoß gegen diesen Beschluss könnte uns in Teufelsküche bringen. Der Richter wandte sich verzweifelt an Wenkman, der von den dreien das ehrlichste Gesicht machte. Ein gellender Frauenschrei durchschnitt die Luft.
1: Ah!
0: <lacht> Danke. Der Richter spähte vorsichtig um die Ecke. Du bist der nächste Opa. Nee, Bitte, Jason Park nicht hin. Alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Der titanische Geist des Schweren der beiden Brüder trug weihevollen Schrittes die kreischende Staatsanwältin davon. Ich hab so das Bild von Obelix, der so trägt. Und das schreckt er die Prinzessin so über den. Nein, er trug sie nicht eigentlich. Er trug sie nicht eigentlich, er schleifte sie an den Füßen hinter sich her. Das schien ihm außergewöhnliches, außerordentliches Vergnügen zu bereiten und seine schmutzige Fantasie anzuregen.
1: Ja.
0: Er lachte laut und dreckig <lacht> und in seinen Augen stand nur das eine geschrieben. Figge! Die Staatsanwältin wusste nicht, was sie zuerst tun sollte. Sie kreischte unentwegt, aber darüber hinaus bemühte sie sich gleichzeitig, sowohl wieder hochzukommen, als auch das Kleid daran zu hindern, über ihren Kopf zu rutschen. Der Geist des Schurken steuerte auf die Hintertür zu. Ich sag's nicht. Als er nicht mehr weit davon entfernt war, sprang sie wie von Geisterhand bewegt auf. Die mächtige Erscheinung zog die Frau aus dem Saal und löste sich dann auf, Während die Tür hinter ihr wieder ins Schloss fiel, der Richter sackte sichtlich zusammen. Er gab sich ganz und gar geschlagen und gab sich seiner größten Niederlage hin. Also gut, das ist bitte sehr. Also die richterliche Verfügung ist hiermit abgehoben. Sie dürfen mit sofortiger
1: Wirkung wieder ihren Ton nachgehen.
0: Er bemerkte erst jetzt, dass er seinen Hammer noch in der Hand
1: hielt. <lacht> Entschuldigung, Schiffen. aber das kann man auch anders. Naja, egal.
0: Du bist ein Sau bist du doch. Er schlug zur Bestätigung seiner Entscheidung den Hammer auf den Boden. <lacht> klatsch, klatsch. Noch etwas, so das sind Sie nun zufrieden? Ähm, ich, ich denke, das reicht, sagte Louis.
1: Dann nehmen Sie doch endlich was. Sie tun jetzt auch.
0: <lacht> das er <spielt dann> nicht. <lacht> Der Kinski. <lacht> Brach es jetzt aus Richter Bienen heraus.
1: In ungeahnter Behäbigkeit,
0: Behändigkeit, nicht behäbig, sondern behändig,
1: ist was anderes. Das, das, das finde ich auch schön, das ist so ein ungeahnter Behäbigkeit einfach.
0: Das, das ist dann in dem Roman für den neuen Film, ja, wenn die old alten Ghostbusters <lacht> sich fit machen, waren die drei Ghostbusters sofort auf den Beinen, liefen hinter der Verkleidung hervor und eilten zu dem Tisch, auf dem die Wahlstücke A bis F übrigens, das weiß ich aus dem Film, steht hier nicht, ausgebreitet lagen. Sie wischten die unnützen Indizien von der Platte und griffen sich ihre Ausrüstungsgegenstände. Die Geisterjäger schnallten sich die Protonenpacks um und machten sich bereit. Sie blickten hinauf an die Decke, ob sich dort nicht einer der Scoleri-Brüder zeigen würde. wenkman kam sich vor wie der Gröckner von Notre Dame. Das kann ich, kann ich so relaten, ey. Als er nach so langer Zeit wie er als Ghostbuster ausstaffiert war. Junge, ich hatte ganz vergessen, wie schwer und unförmig diese Dinger sind. Ich kann so relaten, Mann. <lacht> Stans hielt den Partikelwerfer im Arm. Okay, grinste er die alten Kameraden an. Aufgepasst, wir wollen sie grillen! Es war wie damals. Sie schalten uniso die Protonenergie ein und richteten die Werfer an die Decke. Wer wäre bereit? rief Stans mit ungewohnter Autorität. Auf volle Neutronenkraft schalten!
1: <lacht> Aber der wäre das ja auch, auch dabei. Und der
0: ich. <lacht> <lacht> ah, das ist eine Mischung. <lacht> du kennst das Back to Radio, Mann. Der Werner, Deutschland, Podcast. Richtig. Stan Spengler und Wenkman schalteten auf volle Kraft und hielten die Finger am Abzug. Doch sie drückten nicht ab, nee, 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 nee. Nicht die geringste Spur von paranormaler Energie fand sich im Gerichtssaal. Alles war ganz ruhig. Alles war zu ruhig. Plötzlich Getöse im hintersten Teil des Saals. Stühle flogen hoch in die Luft und fielen wieder nach unten. Es hatte den Anschein, genau, es hatte den Anschein, als würde dort unter dem Boden gegraben. Etwas arbeitete sich bis zur Mitte des Saals vor. <lacht> Steuerte direkt auf die Ghostbusters zu. Ständ Spengler und Wenkmen nickten einander grimmig zu. <lacht> Noch war nicht zu sehen. Stans lächelte nachsichtig. Geister konnten zwar unglaublich stark sein, aber meistens haperte es bei ihnen mit der Intelligenz. Die drei starrten weiterhin zur Decke. »Auf mein Collado, Gentlemen!« Stans grinste. Sie spürten, dass die Scoleri-Brüder ganz in der Nähe waren und dieses Gespür täuschte sie nicht. Unter der Decke entstand ein Energieblitz. Gelber Nebel bildete sich dort, und darin erschien der dürre und der fette Geist der verurteilten Verbrecher. Das ist hier voll äh, Dingsshaming, oder? Ja. Also. Fettshaming. Fettshaming finde ich nicht okay.
1: Feuer frei!
0: Brüllte Stans. Die drei schlossen die Augen als ihre Werfer zuckende, rasche und mächtige Energieströme ausspuckten. Da sie ihre Waffen seit vier Jahren nicht mehr benutzt hatten, gingen die ersten Schüsse deutlich daneben. Stan und Spengler feuerten <lacht> wild um sich, um den kichernden Skoleri-Brüdern fiel es nicht schwer, den Strahlen auszuweichen. Die beiden Geister sahen den hilflosen Bemühungen ihrer Gegner eine Weile zu und entmaterialisierten sich dann. Zunächst bekamen die Ghostbusters das nicht mit. Sie verfeuerten weiterhin ihre orangefarbenen, ähm, Strahlen. Sehr schön, Jason Dark, dass du nicht schreibst, orange Strahlen sind orangefarbene Strahlen. Mhm. Das ist sehr richtig. Wenkman zerfetzte einige Neonröhren. Spengler schuf ein abstraktes Muster in die Decke. Stanz atomisierte die obere Hälfte einer dicken Säule. Worauf das Gebäude zusammenbrach, alle tot waren. Finale. Directed by Iron Wrightman. <lacht> <lacht> Dann öffneten die drei die Augen. Das müsste reichen, erklärte Wenkman. Egon, geh an die Tür. <lacht> Ray. Wir wollen sie in eine Ecke treiben und dort einkesseln. Der alte Teamgeist war wieder da. Die frühere Praxis machte sich jetzt bewährt. Spengler bewegte sich vorsichtig zur Tür. Wenkman umrundete den Tisch, auf dem vorher die Beweisstücke gelegen hatten, und hielt die Mündung seiner Waffe an die Decke. Stance marschierte am Richtertisch entlang. Der Richter und Wus wagten noch nicht, ihr Versteck zu verlassen. Dann ein heulender, langgezogener Schrei! Ein heulender, langgezogener Schrei! Ja, so klang der. Direkt hinter Stance materialisierte der ausgezerrte Bruder und griff an. Runde, rief man! Stenz warf sich zu Boden und rollte aus der Schusslinie, als Venkman seine Waffe abfeuerte und den Geist in den starken, orangefarbenen Energiefeld einfing. <lacht> Prima, Wenki, schrie Spengler, begeistert vor der Hintertür. Pass auf deinen Strahl auf! Halt ihn fest! Egon eilte zum Beweismitteltisch, auf dem ein paar Geisterfallen lagen. Er packte sie und lief vorsichtig mit ihnen bis in die Mitte des Saals. Ganz ruhig, Wengi", mahnte er. Ich habe ihn und lass ihn nicht mehr los, beruhigte sich Peter selbst. Halt ihn nur hübsch im Strahl und schieb ihn zu mir noch herüber. Schön langsam, jetzt säg ihn gut so. Alter, die haben noch nie Spurs an Licht. Nee. So funktioniert <lacht> das nicht. So funktioniert das nicht. Noch ein bisschen, ja fein gemacht, fein. <lacht> ja, leckerli. Ein neuer, unmenschlicher Schrei.
1: Ah!
0: Das hätte niemals von den Menschen sein können. Spengler fuhr herum und entdeckte direkt über sich das Gesicht des fetten Bruders. Der fette, hey! der fette Bro. Fette Bruder, was geht? Der Geist streckte die Hände nach ihm aus. Spengler hatte keine Gelegenheit, an seine Waffe zu kommen. Da sprang Stenz hoch und eröffnete das Feuer. Der fette Geist grinste nur hämisch, als der Strahl ihn verfehlte. Hey, hey. Er konzentrierte sich wieder auf sein Opfer. Stenz knirschte mit den roten, äh, mit den Zähnen. Mit den roten Zähnen. <lacht> <lacht> Denn er war jetzt er hatte ein, ein Blutgeleckter. <lacht> Und sandte einen. <lacht> Ray, wir möchten auf so ein Panzer schießen. <lacht> ja, <bin> beiseite <lacht> Und sandte einen neuen orange-roten Strahl aus. Diesmal fuhr der spiralförmige Energiestoß mitten in den korpulenten Chascoleri. Der Geist war in einen pulsierenden, schwebenden Käfig gefangen. Spengler-Esch platzierte nun die Fallen vor dem Richtertisch. Während Wenkman und Stenz die beiden Geister gefangen hielten, bereitete Igor mit wissenschaftlicher Akrabie die Fallen vor. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Scoleri-Brüder drehten fast durch. <lacht> <lacht> Was? Was? Hier nur, durch. Okay, wir sind zu zweit, wir sind soweit. <lacht> wir zu so zweit, denn einer
1: von ihnen ist gestorben. <lacht>
0: Rief Spengler, ihr macht das prima, Jungs. Jetzt ganz ruhig und konzentriert. Wengi, bring ihn nach links. Ray, tauch ihn herunter. Die beiden Ghostbusters nickten und manövrierten ihre wütenden, tobenden Gefangenen zu den Fallen. Egon sah ihnen angespannt zu. Okay, noch ein Stück. Noch ein kurzes Stück. Jetzt. Spengler stampfte schwer auf die Fußpedale an den Kabeln. Das kann übrigens keine, keine Matti-Falle sein, weil sonst wäre die jetzt kaputt die zu den Fallen führten und den Schließmechanismus nicht Der ich den, war. <lacht> den da außerdem ja. Die Fallentüren öffneten sich. Geiles Licht drang aus dem Inneren. Stenz und Wenkman die, ließen die skoläre brüder in das weiße Licht eintauchen. Feuer aus, <lacht> <die> Egon. <lacht> Stenz und Wenkman senkten erneut erschöpft erschöpft nicht erneut Er schöpft die Werfer. Was nun folgte, war die Arbeit der Fallen. Die Geister wurden ihnen die in Dreiecke aus ätherischem Licht gehalten. Die scoleri brüder lösten sich darin auf und sanken tiefer ins Gehäuse hinein. Spengler trat wieder auf die Pedale. Die Tür schlossen sich. An den Seiten der Fallen leuchtete ein Licht auf. Wenckmehr näherte sich seiner Falle. Er strahlte Spengler an. Occupado, occupado, occupado. Zauberspruch bei Harry Potter. Hex, hex. <lacht> Die drei Ghostbusters sahen, sahen sich erschöpft, aber zufrieden an. Sie lächelten selig. So gut hatten sie sich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Der Richter schob vorsichtig seinen Kopf um die Ecke. Louis tat es ihm noch vorsichtiger nach. Der Richter starrt, erschüttert ihn die Verheerung, die in seinem Gerichtssaal angerichtet worden war. Louis eilte auf seine Klienten zu. Die vier marschierten arm in arm davon und warfen die Tür auf. Der Richter war noch lange Zeit unfähig, sich zu rühren. Draußen wurden die Ghostbusters von einem Dutzend Reportern und anderen Sensationslüsternen empfangen. Hochrufe und Applaus. wenkman verbeugte sich. Stans errötete. Luz suchte nach einer Möglichkeit, sich mehr nach vorn zu drängen. Spengler jedoch sah nach links. Dort kauerte die Staatsanwältin unter einem Plastikstuhl. Sie zitterte wie Espenlaub. <lacht> Ein brillantes Plädoyer, eine beeindruckende Vorstellung, lobte er. Ein Blitzlichtgewitter drang in die Augen der vier Männer. Nun gab es für die Reporter keinen Halten mehr. Wenkman räusperte sich, <lacht> räusperte <Rolf batete> sich, <lacht> Na, muss ich auch die ganze Zeit machen, warf noch einen kurzen Blick auf seine Freunde und erklärte dann so laut, dass man es auch noch in der hintersten Reihe verstehen konnte, der Fall ist abgeschlossen, wir sind wieder im Geschäft. Das ganze hohe Gerichtsgebäude halte, äh, halte vom Beifall der Anwesenden wieder,
1: ich entschuldige die Fehler, Fertig. Hey, das das kennen, kennen die Leute inzwischen von unseren Lesungen. Ja. Das, äh, das, das ist nur echt, wenn man hier nur eine Chance hat, das zu lesen, weil hier wird nichts geschnitten. Nichts, nichts. Das ist genauso. Das ist immer
0: schön. Das sind Nein, hier wird geschnitten.
1: Wir, wir lesen das ja immer fälschlicherweise erst komplett korrekt. Ach so, Wir müssen ja. es dann nochmal ja. einsprechen. Damit das ja, ich, du, ich wollte den Leuten auch ein bisschen noch den Zauber lassen, aber danke. Nun gut. Wir befinden uns jetzt im zweiten Teil des Buchs, denn es gibt einen ersten und einen zweiten Teil, warum auch immer. Egal, Jason Dark wird's, äh, obwohl ich glaube, das hat das Original von äh, Ed Neha, das Buch, ähm, hat das glaube ich auch. Part 1 und Part 2. Ja. Von daher, das äh, ist kein Jason Dark Bullshit. Ja. <lacht> ganz recht. Die wahren Helden sind die, die für eine Sache in den Tod gehen, die sie eigentlich nicht ganz ernst nehmen. Zitat Bill Murray Kemp... Äh, Murray Kemp... Murray Kemp... Das wird teuer. Oh, das wird teuer. Unsere Gebühren sind geradezu unverschämt hoch. Zitat Dr. Peter Wenkman. Ja. Kapitel 13. Die renovierte Feuerwache, früher einmal Sitz der Ghostbusters, wurde wieder von Handwerkern besetzt und aufgemöbelt. Das alte No-Ghosts-Schild, das nach vier Jahren der Vergessenheit unansehnlich und rostig geworden war, wurde gelöst und stützt, stürzte krachend auf den Boden. Dankeschön. Die Handwerker kämpften gegen den Niesreiz an, als das Schild wahre Staubstürme aufwirbelte. Ein paar Männer mühten sich an einer Winde ab. Galt es doch, an der Stelle des Alten ein neues Firmenzeichen anzubringen. Das neue Logo sah dem Alten sehr ähnlich. Nur hatte der dort abgebildete Geist nun zwei Finger zum V-Zeichen erhoben. V für Victory, das Siegeszeichen. Böse Zungen sagen auch dass das quasi Meta ist für Ghostbusters 2 und aber auch ja. das, und das ist ganz schön clever. Ho,
0: ho, ho. D -d -d nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso haben die denn die zwei jetzt im Logo? Das ist Quatsch.
1: Der ganze Film ist Quatsch. <lacht> aber das ist, deswegen mögen wir den ja. Venkman yes. spazierte aus dem Gebäude hinaus, stellte sich vor den Eingang und betrachtete das neue Firmenzeichen. Hübsch, dachte er. Doch wirklich sehr hübsch. In der Feuerwache saß wieder Janine Melnitz am Empfang. Sie war eine geborene New Yorkerin und gleichzeitig die erste und einzige Sekretärin und Assistentin der Ghostbusters. Janine war sehr beschäftigt. Sie musste ihren neuen, schrägstrich alten Arbeitsplatz herrichten. Sie stellte Familienfotos auf. Daneben die Garfield Puppe. <lacht> das ist einfach so, random, einfach so Garfield Puppe. <lacht> Gebundene Jahrgänge des Cosmopolitan. Janine war so in ihre Arbeit versunken, dass sie Louis gar nicht bemerkte, als der mit einem dicken Bündel von Formblättern an ihrem Schreibtisch vorbeikam. Louis hielt mitten im Schritt inne und starrte Janine wie ein Weltwunder an. Oh, 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 oh. Warum war ihm früher nie aufgefallen, wie ungewöhnlich un äh, wie un ungewöhnlich attraktiv diese Frau war? Aber nein, erinnerte er sich, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte, war er ja von einem Dämon besessen gewesen. Hm. Louis näherte sich auf Zehenspitzen dem Schreibtisch, blieb davor stehen und räusperte sich. Ähm, Janine, ich bin gerade dabei, die Lohnsteueranträge auszufüllen und da fehlt mir noch Ihre Sozialversicherungsnummer. Die Sekretärin drehte die Garfield-Puppe noch ein Stück nach links, bis sie mit dem Standort zufrieden war. Die Nummer lautet 129-45-8986. Louis zog einen kleinen Block aus seiner Hemdtasche und notierte die Nummer. »Oh«, entfuhr es ihm, »das ist ja eine wirklich interessante Nummer. Meine lautet übrigens 322-36-7366.« Janine starrte den kleinen Mann an. »Auf seine Weise ist er ganz süß«, dachte sie. »Allerdings ist seine Weise mehr als eigenartig.« »Wow«, sagte sie laut, »die enthält ja dreimal die drei und dreimal die sechs.« »Genau«, bestätigte Louis. <lacht> Dann zogen sie sich aus.« Nein. Die sexuelle Spannung <lacht> ist wirklich Es verreißt ein. Ein besonderes Zeichen in der Num Numerologie, fuhr sie fort und strich sich ein paar widerspenstige Strähnen in ihrem mausgrauen Haar glatt. Was? Was? Wieso ist es die Maus grau? Was? Wie viele Jahre liegen noch mal zwischen Teil 1 und 2? Was <lacht> das ist passiert?
0: Ist das der Roman zum neuen ich Film?
1: Versehen? Drei Dreien und drei Sechsen besagen, dass sie einen starken Lebenshunger haben und sehr, sehr leidenschaftlich sind. Louis, Louis blinzelte verlegen. Seine Brillengläser beschlugen von innen. Das alles können Sie aus einer Sozialversicherungsnummer herauslesen. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. ui, ui, ui. Janine beugte sich vor und lächelte ihn verführerisch an. Aber ja, Nummern sagen so viel über unser Leben und unseren Charakter aus. Wenn ich Ihre Telefonnummer wüsste, könnte ich Ihnen noch viel mehr sagen. Zwinker, 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 Möpse zurecht rück. <lacht> Louis verschluckte sich. <lacht> Meine Telefonnummer? Wenkman entschied, dass es nun wirklich an der Zeit war, sich zu zeigen. <lacht> Louis sah sofort in eine andere Richtung, während Janine sich wieder an die Verschönerung ihres Arbeitsplatzes machte. Louis, wie steht's mit unserem Kredit? fragte Wenkman. Louis räusperte reus sich schon wieder. <lacht> Tja, ich habe heute Morgen bei der Bank angerufen, aber als ich meinen Namen nannte, haben sie sofort eingehängt. Warum versuchen sie es nicht bei einer anderen Bank, brummte Peter? Muss ich mich denn hier um alles kümmern? Bankman sah auf, als jetzt Stan Spengler und Winston heranwatschelten. Sie wirkten sehr unglücklich. Sie trugen die neuen Ghostbuster-Uniformen, die Bankman nach eigenem Entwurf für sie hatte schneidern lassen, um die Wiederauferstehung der Firma Gebühren zu präsentieren. Die Uniformen hatten einen militärischen Zuschnitt und waren grellbunt leuchtend. Medaillen und Orden schmückten die Brust der Männer. Wenkman bemerkte die Unzufriedenheit in den Minen seiner Mitstreiter und beschloss, sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Unfassbar, rief er, ließ den Mund offen stehen und schlug sich mit der flachen Hand an die Wange. Klatsch, das sieht ja noch viel fantastischer aus als im Entwurf. Sehr, sehr schön. Winston seufzte schwer. <lacht> Wir sehen aus wie die Marschmusikkapelle der Bronxville High School. <lacht> Bankman stellte sich vor das bunte Trio. Könntet ihr mir wenigstens einmal Vertrauen schenken? Wenigstens einen kleinen Vertrauensvorschuss. Die Uniformen sind doch Teil des neuen Plans. Sichtbarere Präsenz, weniger Verwaltungsaufwand, vollkommene Marktdurchdringung, Marktdurchd höhere Profite. Wartet nur ab, bis wir unsere erste Boutique eröffnet haben. Stans glaubte, hat mit dem Papst im Wuppertal. <lacht> der Herrenboutique. Ja, genau. Stans glaubte nicht recht gehört zu haben. Eine Boutique. Wenkman nahm ihn in den Arm und zeigte in den Himmel, der sich draußen strahlend blau präsentierte. Die Ghostbusters-Geschenkboutique, schwärmte er ihm vor. Die logische Konsequenz aus unserer Arbeit. Ich arbeitete schon den ganzen Tag am Konzept. Er zog einen zerknüllten Zettel aus der Gesäßtasche und trug laut vor, was drauf geschrieben stand. Ghostbusters T-Shirts, Sweatshirts, Kappen, Sonnenbrillen, Badetücher, Tassen, Kalender, Ballons, Sticker, Frisbee-Scheiben, Briefbeschwerer, Souvenirs, Tragetaschen, Partygeschirr, Motoröl, Puppen, Videospiele. Oh Jungs, ihr werdet es lieben. Und Heiko erst. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. <lacht> ja. Bankman verzog das Gesicht zu einer besorgniserregenden Grimasse, als ihm eine neue Idee kam. Ich glaube, heute wachse ich über mich selbst hinaus. Ghostbusters Cornflakes.
0: <lacht> Habe ich schon gegessen. War zu so süß.
1: Winston starrte Wankman an wie ein Gespenst. Cornflakes? Also bitte, murrte Peter, dann vergessen wir eben die Cornflakes. Obwohl sich das für uns als Goldgrube erweisen könnte. Wir kaufen das Zeug ganz billig in Taiwan oder Korea ein. <lacht> und gut. brauchen dann nichts mehr zu tun, als, als unser Etikett drauf zu kleben. Und <lacht> wenn wir dann unser Bankkonto wachsen sehen, lachen wir uns schief und krumm. Das finde ich, ich gut. Auch. Spengler legte die Stirn in Falten. Unsere erste Sorge sollte dem Erhalt der Biosphäre gelten. Wie alle anderen Menschen auf dieser Erde tragen wir die Verantwortung für unseren Lebensraum.
0: Boah, du also, wäre Spengler wieder die Wurke. Die ja, da also, also. doch trainiert.
1: <lacht> Habe ich doch gerade gesagt mummelte Wenkman und ging noch einmal seine Liste durch. Spengler wandte sich an ihn. Hör zu, Peter, wir haben für solchen Schnickschnack keine Zeit. Kundschaft wartet. Zahlungswillige Kundschaft. Meinetwegen kannst du in Disco-Klamotten und Moonboots herumlaufen. Wir anderen bleiben bei den alten Uniformen. Die drei Ghostbusters marschierten wieder nach oben. Wenkman folgte ihnen missmutig. Die alten Uniformen, schimpfte er. Graue, unansehnliche Kittel. Wunderbar, Egon. Sehr einfallsreich. Da denkt doch gleich jeder, wir gehören zum Flughafenreinigungsdienst und sind gerade auf dem Weg, Segelmehl über Erbrochenes zu streuen.
0: <lacht> ist das?
1: Okay. rief von oben hinab. Wir tragen die Alten und damit Ende der Diskussion. Bankman nahm das hin, rief aber lächelnd nach oben. Okay, dann eben die alten Kittel. Aber vergesst nicht unsere Boutique. Ich muss gerade mal gucken, wie lange geht denn hier das nächste noch? Ah, geht schon ein Stück. Ich weiß nicht, falls, falls, falls mein, mein, meine Stimme zwischendurch hier abkackt, musst du vielleicht dann. Wir äh, können, uns das, wir können uns das einteilen, ja? das ist kein Thema. Das Kapitel können wir noch machen in der Sendung. Okay, dann würde ich, äh, weiß nicht, soll ich bis 214, also bei mir ist es 214, das ist so, so ein, so ein äh, Ab Abschnitt bei Rudy, der Chefwächter. Ja. Okay, dann lese ich erstmal, bis da. Alles klar. So kurz einen Schluck nehmen. Das ist doch äh, strapazierend für die Stimme.
0: Ja, ich weiß. Je, nee, das ist... Dann ist schon okay. Aber ich gebe mein Bestes. Du machst das hervorragend. Dankeschön,
1: das wollte ich nur hören.
0: Wem das übrigens bekannt vorkommt, glaube genau dieses Kapitel haben wir schon mal... Ja, ich drin. glaube auch. Vor sehr langer Zeit, als es um herausgeschnittene Szenen in den Filmen ging, da haben wir die... Die ähm, Szenen aus den Romanen ja. vorgelesen, die es noch in den Romanen geschafft haben, nicht aber in den Filmen. Es war noch so in der Frühphase von
1: Spectral Radio, glaube ja. ich. Ja, ja, da war auch noch Mono. Und Schwarz-Weiß. Ja. <lacht> Warum auch immer. <lacht> Kapitel 14. Ein irgendwie eigenartiges Ehepaar, dargestellt von Louis Tully und Janine Melnitz, erschien auf dem Fernsehbildschirm. Die beiden lagen im Ehebett und lasen. Plötzlich tauchte über dem Bett ein Geist auf. Eigentlich eine Puppe, die so aussah, als wäre sie von einer Gruppe unheilbar geisteskranker in der Beschäftigungstherapie hergestellt worden. Alter, wow. Das, wie mies <lacht> ist das denn? Die Puppe baumelte an einem nur schlecht verbogenen Draht. Ach, schle schlecht verborgenen Draht. Aber sch sch schlecht verbogen fände ich auch witzig. Geht auch. Janine blickte wie zufällig nach oben und stieß einen markerschütternden Schrei aus, der jeder Schmierenkomödiantin Komödiantin zur Ehre gereicht hätte. Ah! ah, was ist denn mein Täubchen, fragte Louis unpassend ungerührt. Janine verschränkte die Arme vor der Brust und sah zu, wie das Gespenst am Draht auf- und niederhüpfte. Das verwünschte Gespenst ist wieder da. Ja, man, yes. das verrückte ist wieder da. <lacht> <lacht> Erklärte sie steif. Ich weiß mehr keinen Rat mehr. Alles Mögliche haben wir versucht. Doch es will uns einfach nicht in Ruhe lassen. Ich fürchte, wir müssen ausziehen. Louis gab seine Interpretation eines weisen Lächelns, wirkte aber eher wie der Zwillingsbruder von Alfred E. Neumann. <lacht> Alfred E. Neumann, ach, Matt, das waren noch Zeiten.
0: <lacht>
1: Mach dir keine Sorgen, Schatz. Wir ziehen nicht aus, sondern er. Louis streckte eine Hand nach der Telefonattrappe aus. Wen willst du denn anrufen? fragte Janine. Louis zwinkerte in die Kamera. Die Ghostbusters. Oder Ghostbusters. Während der, während der kleine Mann wählte, marschierten Spangler, Stance und Bankman ins Schlafzimmer. Sie trugen die alten Ghostbuster-Overroads. Sie bewegten sich so steif wie Zinnsoldaten und zeigten sich in ihren schauspielerischen Leistungen Louis und Janine ebenbürtig. Die drei, Ge oh drei Geisterjäger bauten sich vor der Kamera auf. Ich heiße Ray. Ich heiße Peter. Ich heiße Egon. Stance atmete tief durch, bevor er verkündete, und wir sind die... Ghostbusters, brüllten die drei Männer gleichzeitig. Im Hintergrund war inzwischen Winston aufgetaucht. Er schlug mit einem großen Schmetterlingsnetz nach dem falschen Gespenst. <lacht> das er ja noch bekloppt als echtes Bot. Genau die sind wir, keuchte Stance ins Mikrofon. Er schwitzte deutlich sichtbar. Ja, es... Komm, komm hier, dann. Tusch. Entschuldigung, ich, bin, ich bin schwitzen ich bin zu so. Man könnte auch wahl wahlweise den nehmen. Auch gut. Ähm. Wir sind die Ghostbusters! Wir sind wieder da und wir sind besser als je zuvor! Wir verfügen jetzt über das doppelte Know-how und die doppelte Partikelenergie, um Ihnen bei allen Problemen mit dem Übersinnlichen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen! Er warf einen Blick über die Schulter und entdeckte, dass Winston einige Mühe damit hatte, das falsche Gespenst einzufangen, ohne dabei das Schmetterlingsnetz in den Drähten zu verheddern. Vorsicht, Winston, rief Ray. Der sieht mir sehr gemein aus. St <lacht> das ist Theater. Stans wandte sich wieder an die Kamera. Der Scheiß, äh, der Schweiß ran ihm jetzt im Bächen die Nasenflügel hinab. <lacht> Und, <Tusch. lacht> Nein. Ah, oh, na komm. Na komm mal, für Ist kein Tusch, aber ich nehme ich nehm jetzt das. Hm. <lacht> Und um unsere Wiedereröffnung gebührend zu feiern, bieten wir ihnen das Doppelte an Service mit unserem zum halben Preis wieder da super Sonderangebot. Bankman wirkte entsetzt, ja geradezu schockiert. Still, Ray, rief er theatralisch. Halber Preis, bist du von Sinnen? Das muss wohl so sein, Peter, antwortete Stance. <lacht> Dann setzte sein freundlichstes Lächeln auf Denn das ist noch nicht alles Igon, erzähl doch mal Unseren Zuschauern, was wir noch Im Wiedereröffnungsangebot zu bieten haben Sprengler machte ein Gesicht Als habe er gerade die Besinnung verloren Dann rollte er die Augen, runzelte Die Stirn und gab sich die größte Mühe Sich an seinen Text zu erinnern Endlich fiel er ihm wieder ein Du meinst sicher den, die großen Tassen Und wunderschönen Ballons für die Kinder Die wir verschenken wollen Egon hielt eine der Tassen in die Kamera, hielt sie so, dass das Ghostbuster-Logo deutlich zu sehen war. Die andere Hand brachte einen Ballon hoch. Einen ungefüllten, schlaffen Ballon. Egon starrte unglücklich auf den Ballon. Verdammt, er hatte die ganze Zeit gewusst, dass er irgendetwas vergessen hatte. Stan spulte seinen Text ab, bevor er ihn vergessen konnte. Ganz recht, Egon. Das ist es. Genau, was ich meinte. Stance trat direkt vor die Kamera. Unter ihm erschienen fetten, <lacht> grellbunten Lettern die fortlaufende Unterzeile. Wir akzeptieren alle Schecks. Auf Wunsch auch Barzahlung. Se habla Zög Zögern Sie nicht länger, forderte Stance die Zuschauer auf. Lassen Sie keine Minute länger verstreichen. Machen Sie aus Ihrem übernatürlichen Problem unser übernatürliches Problem. Rufen Sie uns an, denn wir... Er warf einen Blick über die Schulter. Alle Ghostbusters blicken jetzt in die Kamera, zeigten auf die unsichtbaren Zuschauer und brüllten im Chor, sind bereit ihnen zu glauben. Der Spot erstarb und Regis Philbin erschien wieder auf dem Bildschirm. Er plauderte mit einer 13-jährigen Popsängerin über Independent Labels, Aids, ihre erste Filmrolle und das Tina Turner Syndrom, eine merkwürdige Art der Geistesverwirrung, die vor allem ältere Popstars befiel. <lacht> What the fuck?
0: <lacht> okay. Na gut, dann übernehme ich. Oh mein Gott, ey. <lacht> Rudy, oder wie wir ihn jetzt hier nennen, Rudy, der Chefwächter im Manhattan Museum of Art, schaltete den Fernseher aus und wandte sich wieder der Lektüre der heutigen New York Post zu. Die Schlagzeile verkündete in titanischen Lettern, Ghostbusters retten Richter. <lacht> Er wurde in der Lektüre gestört. Ein Mann stand vor seinem Tisch. Nein, nicht irgendein Mann. Benjamin Blüm <lacht> Oder habe ich mich in der Tür geirrt? Nicht irgendein Mann, sondern Peter Wenkmann. Nicht irgendein Mann, sondern <lacht> Peter er war ein Wenkmann. Ein sehr
1: mächtiger Mann, Dr. Wenkmann.
0: Er blickte er blickte Rudi freundlich an. "Verzeihen Sie bitte, ich möchte zu Mr. Anna Barrett." Rudi betrachtete den Mann, den Man, den Mann den Mann von oben <lacht> bis unten. Zimmer 104, Restaurierungsatelier. Er wandte sich wieder der Zeitung zu, doch sein Kopf hielt auf halbem Wege inne und seine Augen wurden groß. Hey, Moment mal, Sie sind doch Dr. Peter Winkman von der Show Die Welt des Übersichtlichen. Mit Dr. Peter Winkman. Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Ihre Show ist einer meiner beiden Lieblingssendungen. Du ständig den Film zitieren, aber dann steht ja was Schlechteres. Ja. Das ist so schlimm. Wenkman konnte nicht umhin, sich ein wenig geschmeichelt zu fühlen. Danke, sagte er freundlich. Was ist denn die andere Sendung? Köder, Karpfen,
1: Kescher, antwortete Rudi. <lacht> das Rudy finde ich gut. viel geiler als Wurm am Haken. Köder, Köder, Karpfen, Kescher. Ja, das. so hieß
0: früh, Sendung so hießen früher. Auch. Ja. <lacht> antwortete Rudi gut aufgelegt. Eine wirklich interessante Informationssendung für alle Freunde des Angelsports. Haben sie sicher schon mal gesehen. Wenkman ballte unsichtbar für Rudi die Hände. Oh, ja natürlich, ist wirklich sehr informativ. Hab sie zuletzt gesehen, als Meryl Streep dort Gaststar war. Machen Sie es gut. Wenkman <lacht> marschierte durch die langen Gänge und stand endlich vor dem Atelier. Er öffnete leise die Tür und spazierte hinein. Dana war offensichtlich sehr beschäftigt. Sie reinigte ein altes, flämisches äh, Stilleben. Stille Stilleben. Stilleben. Stilleben, ja, Style ist ein Stilleben. <lacht> Entschuldigt bitte. Am anderen Ende des großen Raumes wär Janusch immer noch am Porträt von Vigo dem Schrecklichen. Wenkman zuckte die Achseln. Ich dachte mir, du wolltest vielleicht heute etwas früher machen, damit wir beide im Park etwas spielen können. Du bist die Joggerin und ich laure dir hinter einem Gebüsch auf.
1: Alter, das ist so creepy. Das ist
0: das 80er oh, so 80er Jahre schön. So Rapewitze, geil. Oh, Furchtbar. Dana lachte ein wenig, denn sie fand das lustig. Ja.
1: Oh, oh. Sie, sie wusste ja, der weint nicht so. Der ist ja ein bisschen so. Der, der steckt so. nur die Kinder in die Mülltonne. Ansonsten. Der steckt nur ansonsten weg. Ansonsten eins nicer Dude. Ja, eins nicer Dude.
0: <lacht> Dana lachte ein wenig.
1: <lacht> 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 da bin ich dabei. Da, da, da sind wir dabei. Das ist. <lacht>
0: Hört sich großartig an. <lacht> Hört sich großartig an, aber ich habe heute furchtbar viel zu tun. Mencken betrachtete das Gemälde, mit dem sich Dana gerade beschäftigte. Das treibst du also, um deine Brötchen zu verdienen. Nicht schlecht. Du bist eine wirkliche Meisterin. Nicht zu fassen, was man heutzutage alles mit Malen nach Zahlen machen kann. Was für so ein Arschloch. Ich habe das Bild nicht gemalt, entgegnete Dana. Konnte sich das Lachen aber nicht ganz verkneifen. Ich reinige und restauriere es nur. Es handelt sich um ein Original von äh, Vermeer und ist etwa 10 Millionen Dollar wert. Und die Frage war, hab.
1: wer bietet Vermeer?
0: Oh, Tusch. <lacht> Wenkmann verkniff ungläubig das Gesicht, hielt in klassischer Malerpose den ausgeschreckten Daumen gegen das Bild. Da hast du dir aber einen schönen Bären aufbinden lassen. Du brauchst bloß zu Vulvors zu gehen. Da kriegst du solche Bilder schon für 45 Dollar. Ja. Sogar noch größer <lacht> als das hier. Das ist nicht schlecht. Er sah sich im Atelier um und betrachtete die anderen Gemälde. Du bist also hierher gekommen, um dich an schöner Kunst zu erfreuen? Dana seufzte. Nein, eigentlich bin ich gekommen, um mit dir über deinen Fall zu reden, erklärte Wenkman. Wir glauben, wir wissen jetzt, was, was deinem Kinderwagen den plötzlichen Schub verliehen hat. Unter der Straße schwimmen Tonnen von Ektoplasma und das Zeug hat es wirklich in sich. Dana war verwirrt. Ah? Aber <lacht> <lacht> oh? uh? <lacht> aber sonst hat sich doch nichts auf der Straße unnatürlich bewegt. <lacht> Warum gerade der Kinderwagen? Warum passiert immer nur mir solche Sachen? <lacht> Wie stehe ich denn jetzt da? <lacht> <lacht> Pinkpin <lacht> <Hallo? lacht> wollte sich gerade das äußern als Janosch <lacht> als sich zu ihnen gesellte
1: Hallo <lacht> sagte er <lacht> Dana wollen sie mich nicht ihren Bekannten
0: vorstellen <lacht> Dana errötete leicht oh tut mir leid das ist Peter Winkman. Peter, du, das ist Janosch Boha. Winkman schüttelte widerwillig die Hand des Künstlers. Er hatte das Gefühl, eine tote Forelle anzufassen. <lacht> er versuchte Janosch einzuordnen. Ein Bela Lugosi für Arme, sagte er sich. Janosch wich Peters Blick aus. <lacht> Er freut, sie kennenzulernen, <lacht> sagt er und starrte auf seine Schuhspitzen. Ich habe sie schon im Fernsehen gesehen.
1: <lacht> Hoffentlich sind sie nicht dienstlich hier.
0: Mankman <lacht> befreite endlich seine Hand von der toten Forelle. Aber nein, woher denn? Ich wollte nur meine Picasso-Sammlung loswerden, aber Dana will nicht kaufen. <lacht> Mankman sah dem, an dem Mann vorbei und entdeckte das Porträt von Vigo. Was ist das denn für ein alter Zausel, an <lacht> dem Sie gerade arbeiten, Johnny? <lacht> <Schon nicht. lacht> ist nicht schlecht. Was ist das denn? Alter Zausel. Janosch zuckte zusammen, als er die amerikanisierte Fassung seines Namens hörte, beschloss aber, nichts dazu zu sagen. Wenkman verschränkte die Arme hinter dem Rücken und spazierte auf das Porträt zu. Dana folgte ihm. Janosch eilte an ihm vorbei und baute sich ein Wächter davor, wie ein Wächter davor auf. <lacht> Dieses Gemälde wird von mir für unsere anstehende Ausstellung osteuropäischer Kunst aus 5. Jahrhunderten restauriert, erklärte er wichtig-tourisch. Es handelt sich bei diesem Bild um ein Selbstporträt von Fürsten Vigo. Er beherrschte im 16. Jahrhundert den größten Teil von Karbatien
1: und Moldawien. Krass, einfach das Mikro übersteuert dabei,
0: Entschuldige, entschuldige. Nee,
1: das ist, nee, super, das ist fantastisch.
0: Das, das war für die Moldawier aber sich nicht die reine Freude, vermutete Wenkman, als er sich das Gesicht des Fürsten angesehen hatte. Vigo hätte bei jeder Endausscheidung im Catchen als Superschurke auftreten können. Der hätte dann übrigens auch so gesprochen, wie ich den Janos spreche.
1: Ja. Er konnte sich in der Schwarzmagie aus,
0: versuchte Janos Vigo zu rechtfertigen. Er war auf viel Gebieten als Genie! Und dass er etwas von Malerei verstanden kann man ja hier deutlich sehen! Weg <lacht> bemühte sich nach Kräften beeindruckt zu wirken. Er war außerdem Größenwahnsinn und ein Massenmörder, ergänzte Dana. Ich mag dieses Bild nicht. Seit dem Tag, als es am Lagerraum hier heraufgebracht wurde, habe ich mich in seiner Nähe immer unbehaglich gefühlt. Menkman <lacht> konnte sie gut verstehen. Ja, es ist nicht unbedingt die Art von Bild, die man <lacht> mit der man ein äh, jungen Mädchenzimmer verschönern möchte. Aber ich habe da so eine Idee, wie man das Ganze etwas freundlicher gestalten könnte. Er grinste und nahm einen der Pinsel. Ein niedliches kleines weißes Kätzchen in der linken unteren Ecke. Wenkman machte einen Schritt auf das Gemälde zu. Janosch verlor alle Farbe aus dem Gesicht und riss <lacht> Wenkman den Pinsel aus der Hand. Füll dir nicht unvolle Gemälde zu verschreiben, du bist da, ja, <lacht> Naja, an ihrer Stelle würde ich in diesem Fall eine Ausnahme machen. Er sah unterstützung suchend Dana an. Dana starrte ihn nur böse an. Wenkman beschloss, den Bogen nicht zu überspannen, jedenfalls im Augenblick nicht. Er klopfte Janusch auf den Rücken. »Ich lasse jetzt wieder mit dem Herrn allein, Wann er hat sie kennengelernt zu haben.« »Das Vergnügen <lacht> war ganz meinerseits«, <lacht> entgegnete der Künstler. Wenkman <lacht> führte Dana an ihren Arbeitsplatz zurück. »Ein interessanter Mann«, murmelte er, »muss wirklich sehr angenehm sein, mit ihm zu arbeiten.« er ist sehr talentiert und versteht viel von seiner Arbeit, antwortete sie. Ich kann mich natürlich irren, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass dieser Mann dir nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Dana schüttelte empört den Kopf. Du bist sehr krank im Kopf,
1: weißt du das? Wusstest du das? Du Sicko! Wicko, du Wickman! Wankman!
0: Das hat gesessen, gestand Winkman gespielter Betretenheit. Der Pieper an seinem Gürtel meldete sich. Oh, sagte Peter, die Arbeit ruft. Ich rufe dich an. Wenkman Alte zum Ausgang und rief unterwegs über die Schulter. Wir sehen uns, Johnny. Johnny hatte, äh, Janosch, hatte beinahe den Pinsel zerbrochen, den er gerade in der Hand hielt. Wie konnte man seinen schönen Namen nur so verunstalten? Aber nicht mehr lange, dann würde die Welt ihn und seinen Namen fürchten lernen. Ende Gelände. Jawohl, ja, das so war's für, für diesmal. Jawohl.
1: Oh Mann, ey. Stimme sagt, es reicht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das, was meine Stimme gerade am meisten beansprucht hat, war, war das Lachen. Ich muss einfach die ganze Zeit so, so lachen. Als hätte der Janosch, der Janosch ist der geilste Janosch, den ich je gehört habe. <lacht> Klingt einfach so mies. Ja. Also, ja, als, als, als hätte er eine Karriere von 50 Jahren Rauchen gerade beendet. Das sind dann die
0: Kapitel, die machen wir gemeinsam. Vigo und janosch sehen. Das wird lustig. Da
1: machst du dann Vigo und macht der Janosch. Und die werden super eingespielt sein. Das garantiere ich, ich dir. Ich würde sowieso sagen, wenn, wenn der Janosch jetzt noch mal in einem Kapitel auftauchen sollte, was ich lese, dann musst du das trotz allem machen. Also, und du musst den Vigo übernehmen. Das ist ganz klar. Na klar. Ich hoffe, meine Stimme ist bis dahin wieder fit, aber bestimmt. Ja. Ach ja, schön wir, war's. Wir sind ja nicht so schnell mit dem Lesen. Das wird schon. Ja. Es, es sei denn, wir. Wir, wir jetzt
0: jedes Mal, bis Heiko wieder da ist.
1: <lacht> ja, wir, wir fordern jetzt unsere, unsere Ohren raus und äh, lesen ein, einfach jetzt für immer <lacht> aus Jason Dark Büchern vor. Wir fangen auch jedes Mal wieder neu an und ja. fangen wieder mit Geistjäger im Wilden Westen an und so. Ja. Ich vermisse es ja ein bisschen. Ich auch. Ich würde es doch echt gern, mit dem Wissen von heute würde ich es noch mal vorlesen. Es, es wächst auch mit der Zeit, oder? Das ja. ist eins von diesen guten Büchern, die immer besser werden, je öfter man sie liest. Ja, es ist wie, wie ein Jason-Dark-Buch, ist wie ein guter Wein. Mm, auf jeden Fall. Und irgendwann wird er ranzig. Mm. <lacht> oder so. Oder ja, boah, dann, dann wäre es wie Öl. Egal. Spitzen eh an alle immer. Genau. So, Freude. Mehr ist nicht diese Woche. Ja, jetzt äh, würde ich sagen, ihr schaltet mal ab und äh, wir spielen Spirits an die oder so. Keine Ahnung. Au ja. <lacht> Au ja. Au ja. Gut, in diesem Sinne, wieder mal vielen Dank an alle fürs äh, Zuhören und wenn ihr einen Gorschen über habt, schaut doch mal bei Patreon vorbei. Link in der Beschreibung. Und äh, dann könnt ihr da auch äh, mal was da lassen. <lacht> Heute im neuen Jahr haben wir bestimmt auch wieder noch mehr äh, Inhalte, die wir da äh, reinballern. Und dann geht das so richtig ab. Ja. Timo, hat Spaß gemacht. Ab. Vielen Ja, Tipp. es war großer Spaß. Ja? Super.
0: Ja, was soll ich sagen? Das
1: <lacht> okay. Gut, dann bin ich jetzt raus und äh, sage wie immer, drei, zwei, eins, tschüss. tschüss.
0: So, du haben
1: noch.